2: El Naufragio del Titán Morgan Robertson Capítulo I Era la embarcación más grande a flote y la más grande de las obras de los hombres. En su construcción y mantenimiento participaron todas las ciencias, profesiones y oficios conocidos por la civilización. En su puente había oficiales que, además de ser los elegidos de la Royal Navy, habían pasado rigurosos exámenes en todos los estudios relacionados con los vientos, las mareas, las corrientes y la geografía del mar. No solo eran marineros, sino científicos. El mismo estándar profesional se aplicaba al personal de la sala de máquinas y el departamento del mayordomo era igual al de un hotel de primera clase. Dos bandas de música, dos orquestas y una compañía teatral entretuvieron a los pasajeros durante las horas de vigilia. Un cuerpo de médicos atendía al bienestar temporal y un cuerpo de capellanes al bienestar espiritual de todos a bordo, mientras que una compañía de bomberos bien entrenada calmaba los temores de los nerviosos y añadía al entretenimiento general la práctica diaria con su aparato. Desde su elevado puente corrían líneas telegráficas ocultas hacia la proa, la sala de máquinas de popa, la cofa del trinquete en el trinquete y hacia todas las partes del barco donde se realizaba el trabajo. Cada cable terminaba en un dial marcado con un indicador móvil que contenía en su alcance requería cada orden y respuesta para manejar el enorme casco, ya sea en el muelle o en el mar, lo que eliminó, en gran medida, los gritos roncos y angustiosos de los oficiales y marineros. 2. Desde el puente, la sala de máquinas y una docena de lugares en su cubierta, las 92 puertas de 19 compartimentos estancos podían cerrarse en medio minuto girando una palanca. Estas puertas también se cerrarían automáticamente en presencia de agua. Con nueve compartimentos inundados, el barco aún flotaría, y como ningún accidente marino conocido podría llenar tantos, el barco de vapor Titán se consideró prácticamente insumergible. Construido completamente de acero, y solo para el tráfico de pasajeros, no llevaba carga combustible que amenazara su destrucción por el fuego. Y la inmunidad frente a la demanda de espacio de carga había permitido a sus diseñadores descartar la parte inferior plana de los barcos de carga y darle la pronunciada altura muerta, o inclinación desde la quilla, de un yate de vapor, y esto mejoró su comportamiento en una vía marítima tenía 800 pies de largo, un desplazamiento de... 70,000 toneladas, 75,000 caballos de fuerza, y en su viaje de prueba había navegado a una velocidad de 25 nudos por hora sobre el fondo, frente a vientos desconsiderados. Mareas y corrientes. En resumen, era una ciudad flotante, que contenía dentro de sus paredes de acero todo lo que tiende a minimizar los peligros y las incomodidades del viaje por el Atlántico, todo lo que hace que la vida sea placentera. Insumergible, indestructible, llevaba tan pocos botes como cumplirían las leyes. Estos, en número de veinticuatro, estaban bien cubiertos y amarrados a sus calzos en la cubierta superior, y si fueran lanzados, cabrían quinientas personas. No llevaba balsas salvavidas inútiles y engorrosas, pero, porque así lo exigía la ley, cada una de las tres mil literas de los camarotes de pasajeros, oficiales y tripulantes tenía un chaleco de corcho mientras que unos 20 aros salvavidas circulares estaban esparcidos a lo largo de los raíles. En vista de su superioridad absoluta sobre otras embarcaciones, tres, una regla de navegación en la que algunos capitanes creían completamente, pero que aún no se seguía abiertamente, fue anunciada por la compañía de barcos de vapor para aplicarla al Titán, navegaría a toda velocidad en niebla, tormenta y sol, y en la ruta Northern Lane, invierno y verano. Por las siguientes buenas y sustanciales razones. Primero, que si otra nave la golpea, la fuerza del impacto se distribuiría sobre. Un área más grande si el Titán tuviera un avance completo, y la mayor parte del daño recaería sobre ella. Por el otro segundo, que si el Titán fuera el agresor, segaramente destruiría la otra embarcación, incluso a media velocidad, y tal vez dañaría su propia proa, mientras que a toda velocidad la cortaría en dos sin más daño que el que un pincel podría remediar. En cualquier caso, como el menor de dos males, lo mejor era que el casco más pequeño sufriera. Una tercera razón era que, a toda velocidad, se la podía maniobrar más fácilmente para salir del peligro. Y una cuarta, que en caso de colisión frontal con un iceberg, lo único a flote que no podía conquistar, su proa se desviaría. Sería aplastado unos pocos pies más a toda velocidad que a la mitad de la velocidad, y como máximo se inundarían tres compartimentos, lo que no importaría con seis más de sobra. Por lo tanto, se esperaba confiadamente que cuando sus motores se hubieran templado, el barco de vapor Titán desembarcaría a sus pasajeros a tres 3.000 millas de distancia con la prontitud y regularidad de un tren. Había batido todos los récords en su viaje inaugural, pero, hasta el tercer viaje de regreso, no había reducido el tiempo entre Sandy Hook y Don's Rock al límite de cinco días. Y se rumoreaba extraoficialmente entre los dos mil pasajeros que se habían embarcado en Nueva York que ahora se haría un esfuerzo para hacerlo. 4. Capítulo 2. Ocho remolcadores arrastraron la gran masa hasta la mitad de la corriente y apuntaron su nariz río abajo. Luego, el piloto del puente pronunció una palabra o dos. El copiloto hizo sonar brevemente el silbato y movió una palanca. Los remolcadores se juntaron en sus líneas y partieron. Abajo, en las entrañas de la nave, se pusieron en marcha tres pequeños motores, abriendo las válvulas reguladoras de tres grandes, tres hélices empezaron a girar, y el mamut, con un temblor vibratorio recorriendo su gran cuerpo, se movió lentamente hacia el mar. Al este de Sandy Hook se dejó caer al piloto y comenzó el verdadero viaje. Quince metros por debajo de su cubierta, en un infierno de ruido, calor, luz y sombra, los transeúntes del carbón transportaban el combustible recogido de los búnkeres a la bodega, donde fogoneros semidesnudos, con rostros como los de demonios torturados, lo arrojó a las ochenta bocas al rojo vivo de los hornos. En la sala de máquinas, los engrasadores iban y venían, entraban y salían del acero que se hundía, se retorcía y relucía, con latas de aceite y desperdicios, supervisados por el personal vigilante de turno, que escuchaba con el oído tenso en busca de una nota falsa en el revoltijo confuso de sonido, un chasquido de acero desafinado, lo que indicaría una llave o tuerca suelta. En cubierta, los marineros colocan las velas triangulares en los dos mástiles para sumar su propulsión al impulso del rompedor de Records y los pasajeros se dispersaron según convenía a sus varios gustos. Algunos Estaban sentados en sillas de vapor, bien abrigados, porque, aunque era abril, el aire salado era frío, algunos paseaban por la cubierta adquiriendo sus piernas de marinero. Otros escuchaban a la orquesta en la sala de música, o leían o escribían en la biblioteca, y unos pocos se acomodaron en sus literas, mareados por el leve vaivén del barco con el oleaje. Se despejaron las cubiertas, se pusieron guardias al mediodía y, cinco, luego comenzó la interminable limpieza a la que los marineros de los barcos de vapor dedicaban gran parte de su tiempo. Encabezada por un contramaestre de seis pies, una cuadrilla llegó a popa por el costado de estribor, con cubos de pintura y pinceles, y se distribuyeron a lo largo de la borda. «Pescantes y candeleros, hombres, no se preocupen por la barandilla», dijo el contramaestre. «Señoras, mejor muevan sus sillas un poco hacia atrás. Rowland, bájese de eso, se caerá por la borda. Tome un ventilador, no, derramará pintura» guarde su balde y obtenga un poco de papel de lija del youmen. Trabaja a bordo hasta que lo saques de ti. El marinero al que se dirigía, un hombre delgado de unos treinta años, de barba negra y bronceado que aparentaba un vigor saludable, pero con los ojos llorosos y movimientos vacilantes, bajó de la barandilla y se acercó arrastrando el cubo. Cuando llegó al grupo de damas con las que había hablado el contramaestre, su mirada se posó en una, una mujer joven de cabello soleado con el azul del mar en los ojos, que se había levantado cuando él se acercó. Él se sobresaltó, se hizo a un lado como para evitarla y, levantando la mano en un medio saludo avergonzado, siguió adelante. Fuera de la vista del contramaestre, se apoyó en la caseta y jadeó, mientras se llevaba la mano al pecho. «¿Qué es?» murmuró, cansado, nervios de whisky o el aleteo agonizante de un amor hambriento. Cinco años, ahora, y una mirada de sus ojos puede detener la sangre en mis venas, puede traer de vuelta todo el hambre y la impotencia del corazón que lleva a un hombre a la locura. O oh, esto. Se miró la mano temblorosa, llena de cicatrices y manchas de alquitrán, siguió adelante y volvió con la lija. La joven se había sentido igualmente afectada por la reunión. Una expresión de sorpresa y terror mezclados había llegado a su rostro bonito, pero bastante débil, y sin reconocer su medio saludo, ella había, seis, recogió a un niño pequeño de la cubierta detrás de ella, y girando hacia la puerta del salón, se apresuró a la biblioteca, donde se dejó caer en una silla junto a un caballero de aspecto militar, que levantó la vista de un libro y comentó, visto el mar serpiente, o el holandés errante. ¿Qué pasa? Oh, George, no, respondió ella en tono agitado. John Rowland está aquí, el teniente Rowland. Lo acabo de ver, está tan cambiado que trató de hablar conmigo. ¿Quién, esa llama problemática tuya? Nunca lo conocí, sabes, y no me has contado mucho sobre él. ¿Qué es él, primera cabina? No, parece un marinero común, está trabajando y está vestido con ropa vieja, toda sucia. Y una cara tan disipada también. Parece haber caído, tan bajo. Y todo es desde. ¿Desde qué te enojaste con él? Bueno, no es culpa tuya, querida. Si un hombre tiene eso en él, irá a los perros de todos modos. ¿Cómo es su sentido de herida? ¿Tiene un agravio o un rencor? Tú estás muy molesto. ¿Qué dijo? No sé, no dijo nada siempre le he tenido miedo. Lo he visto tres veces desde entonces, y él pone una mirada tan espantosa en sus ojos, y era tan violento y testarudo, y tan terriblemente enojado, esa vez. Me acusó de engañarlo y jugar con él, y dijo algo sobre una ley inmutable de la casualidad y un equilibrio gobernante de los eventos que no pude entender, solo donde él dijo que por todo el sufrimiento que infligimos a los demás, nosotros mismos recibimos una cantidad igual. Luego se fue, tan apasionado. Desde entonces, he imaginado que se vengaría de alguna manera, que podría robar a nuestra mira, nuestro bebé. Acercó al niño sonriente a su pecho y continuó. Me caía bien al principio, hasta que descubrí que era ateo, porque, siete, George, en realidad negó la existencia de Dios, y para mí, un cristiano profesante. Tenía un nervio maravilloso, dijo el marido, con una sonrisa. No te conocía muy bien, debería decir. Nunca me pareció el mismo después de eso, prosiguió, me sentí como en presencia de algo inmundo. Sin embargo, pensé cuán glorioso sería si pudiera salvarlo para Dios, y traté de convencerlo del cuidado amoroso de Jesús, pero solo se burló de todo lo que considero sagrado, y dijo que, por mucho que valorara mi buena opinión, no sería un hipócrita para obtenerla y que sería honesto consigo mismo y con los demás, y expresaría su honesta incredulidad, la idea, como si uno pudiera ser honesto sin la ayuda de Dios, y entonces, un día, le olí licor en su aliento. Él siempre olía a tabaco, y lo dejé. Fue entonces cuando él estalló. —Sal y muéstrame a este réprobo, dijo el marido, levantándose. Fueron a la puerta y la joven se asomó. Él es el último hombre ahí abajo, cerca de la cabaña, dijo mientras entraba. El esposo salió. ¿Qué? ¿Ese rufián avergonzado, fregando el ventilador? Entonces, ese es Rowland, de la Marina, ¿verdad? Bueno, esto es una caída. ¿No fue quebrantado por conducta impropia de un oficial? Se emborrachó en el dique del presidente, ¿no? Creo que lo leí. Sé que perdió su puesto y quedó terriblemente deshonrado, respondió la esposa. Bueno, mira, el pobre diablo es inofensivo ahora. Cruzaremos en unos días, y no es necesario que te encuentres con él en esta amplia cubierta. Si no ha perdido toda la sensibilidad, está tan avergonzado como tú. Mejor quédate adentro ahora, se está nublando. 8 Capítulo 3 cuando la guardia dio la vuelta a la medianoche, se encontraron con un fuerte vendaval que soplaba desde el noreste, lo que, sumado a la velocidad del barco de vapor, provocó, en lo que respecta a los efectos en su cubierta, un vendaval bastante incómodo de viento frío. La mar de Proa, agitada en comparación con su gran eslora, enfrentaba al Titán golpes sucesivos, cada uno acompañado por temblores suplementarios a las continuas vibraciones de los motores. Cada uno enviando una nube de rocío espeso que alcanzó la cofa del trinquete en el trinquete y golpeó las ventanas de la timonera en el puente en un bombardeo líquido que habría roto vidrio ordinario. Un banco de niebla, en el que el barco se había hundido por la tarde, todavía lo envolvía, húmedo e impenetrable, y hacia la pared gris que se alejaba constantemente, con dos oficiales de cubierta y tres vigías aguzando al máximo la vista y el oído, el gran corredor cargaba a velocidad constante. A las doce y cuarto, dos hombres se arrastraron desde la oscuridad en los extremos del puente de 25 metros y gritaron al primer oficial, que acababa de tomar la cubierta, los nombres de los hombres que los habían relevado. Retrocediendo hacia la timonera, el oficial repitió los nombres a un contramaestre que estaba dentro, quien los anotó en el libro de registro. Entonces los hombres desaparecieron, a su café y mirar abajo. En unos momentos, otra forma goteante apareció en el puente e informó el alivio del nido de cuervo. Rowland, dices, gritó el oficial por encima del aullido del viento. Es él el hombre que subieron a bordo, borracho, ayer. Sí, señor. ¿Todavía está borracho? Sí, señor. 9. Está bien, eso servirá. Entre a Rowland en el puesto de mando, Intendente, dijo el oficial, luego, haciendo un embudo con sus manos, rugió, nido de cuervos, ahí. Señor, fue la respuesta, estridente y clara en el vendaval. Mantén los ojos abiertos, mantén una vigilancia aguda. Muy bien, Señor. Ha sido un hombre de guerra, creo, por su respuesta. No son buenos, murmuró el oficial reanudó su posición en el lado delantero del puente, donde la barandilla de madera le brindaba algún refugio del fuerte viento, y comenzó la larga vigilia que sólo terminaría cuando el segundo oficial lo relevara, cuatro horas más tarde. La conversación, excepto en el cumplimiento del deber, estaba prohibida entre los oficiales de Puente del Titán, y su compañero de guardia, el tercer oficial, estaban al otro lado de la gran bitácora del puente, y solo dejaban esta posición ocasionalmente para mirar la brújula, que parecía ser su único deber en el mar. Protegidos por una de las casetas de cubierta de abajo, el contramaestre y la guardia paseaban de un lado a otro, disfrutando de las únicas dos horas de respiro que otorgaban las reglas de los barcos de vapor, porque el trabajo del día había terminado con la bajada de la otra guardia, y a las dos en punto. A las doce horas. Comenzaría el lavado de la entrecubierta como tarea inicial de la labor del día. Siguiente. Cuando sonó una campana, con su repetición desde la cofa, seguida de un prolongado grito de todo está bien, de los vigías, el último de los dos mil pasajeros se había retirado, dejando los espaciosos camarotes y la tercera clase. En posesión de los vigilantes, mientras, profundamente dormido en su camarote detrás de la sala de navegación estaba el capitán, el comandante que nunca mandaba, a menos que el barco estuviera en peligro, porque el piloto estaba a cargo, haciendo y saliendo del puerto, y los oficiales, en el mar, Diez. Se tocaron dos campanas y se respondió luego las tres, y el contramaestre y sus hombres se estaban encendiendo para fumar por última vez, cuando resonó en lo alto un grito sobresaltado desde el nido del cuervo. —Algo más adelante, señor, no puedo distinguirlo. El copiloto saltó al telégrafo de la sala de máquinas y agarró la palanca. —Canta lo que ves, rugió. —A babor duro, señor, barco amurado a estribor, justo adelante, fue el grito. Borrar tu timón, mirar, repitió el primer oficial al contramaestre al timón, quien respondió y obedeció. Todavía no se podía ver nada desde el puente. El potente motor de gobierno en la popa hizo girar el timón, pero antes de que los tres grados de la brújula fueran atravesados por la punta del Lavers, un aparente engrosamiento de la oscuridad y la niebla se resolvió en las velas cuadradas de un barco muy cargado, cruzando la proa del Titán a menos de la mitad de su longitud. H.L.I.D. gruñó el primer oficial. Mantenga su rumbo, intendente, gritó. Párate desde abajo en la cubierta. Hizo girar una palanca que cerraba los compartimentos, apretó un botón que decía, habitación del capitán y se agachó, esperando el choque. Apenas hubo un choque. Una ligera sacudida sacudió el extremo delantero del Titanic, deslizándose por el estai del mástil de proa y traqueteando sobre la cubierta, llegó una lluvia de pequeños palos, velas, poleas y cables de acero. Luego, en la oscuridad estribor y babor, dos formas más oscuras pasaron disparadas, las dos mitades del barco que ella había atravesado, y de una de estas formas, donde aún ardía una luz de bitácora, se oyó. Muy por encima del confuso murmullo de gritos y chillidos, una voz marinera
1: emoticono cara triste. When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment your work stress disappears as you kayak through the canyons. Or the moment you discover the life-changing effects of prickly pear chocolate. But nothing beats the moment you see the Grand Canyon for the very first time visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.
2: 11. Que la maldición de Dios caiga sobre ti y tu cuchillo de queso, asesinos con ataduras de latón. Las formas fueron tragadas por la negrura de popa, los gritos fueron silenciados por el clamor del vendaval y el vapor titán volvió a su rumbo. El copiloto no había movido la palanca del telégrafo de la sala de máquinas. El contramaestre subió los escalones del puente para recibir instrucciones. Ponga hombres en las escotillas y puertas. Envía a todos los que suban a cubierta a la sala de navegación. Dígale al vigilante que observe lo que los pasajeros han averiguado y retire los restos del naufragio lo antes posible. La voz del oficial era ronca y tensa al dar estas instrucciones, y el sí, sí, señor del contramaestre se pronunció en un jadeo. Capítulo 4 el vigía del nido de cuervo, a 20 metros por encima de la cubierta, había visto cada detalle del horror, desde el momento en que las velas superiores del barco condenado aparecieron ante él por encima de la niebla hasta el momento en que se descubrió la última maraña de restos del naufragio. Cortado por sus compañeros de guardia a continuación. Cuando fue relevado a las cuatro campanadas, descendió con tan poca fuerza en sus extremidades como era compatible con la seguridad en el aparejo. En la barandilla, el contramaestre lo recibió. Informa de tu relevo, Rowland, dijo, y ve a la sala de navegación. En el puente, mientras daba el nombre de su sucesor, el primer oficial le tomó la mano, la estrechó y repitió la orden del contramaestre. En la sala de navegación encontró al capitán del Titán, pálido y de modales intensos, sentado a una mesa y, agrupados a su alrededor, Toda la guardia encubierta excepto, doce, los oficiales, vigías e intendentes. Los guardias de la cabina estaban allí, y algunos de la guardia de abajo, entre los cuales había fogoneros y carboneros, y también algunos de los ociosos, faroles, albañiles y carniceros, quienes, durmiendo hacia adelante, habían sido despertados por el terrible golpe. Del gran cuchillo hueco dentro del cual vivían. Tres ayudantes de carpintero estaban junto a la puerta, con varillas de resonancia en las manos, que acababan de mostrar al capitán, secas. Todos los rostros, desde el del capitán hacia abajo, tenían una expresión de horror y expectación. Un intendente siguió a Rowland y dijo. El ingeniero no sintió ninguna sacudida en la sala de máquinas, señor, y no hay emoción en la bodega. —Y ustedes, los vigilantes, no informan alarmas en las cabinas. —¿Qué hay de la tercera clase? —Ha vuelto ese hombre —preguntó el capitán. Otro vigilante apareció mientras hablaba. —Todos dormidos en la tercera clase, señor —dijo. Entonces entró un intendente con el mismo informe de los castillos de proa. —Muy bien —dijo el capitán levantándose—, uno por uno vengan a mi oficina primero los vigilantes, luego los suboficiales, luego los hombres. Los intendentes vigilarán la puerta, que nadie salga hasta que yo lo haya visto. Pasó a otra habitación, seguido por un vigilante, que salió y subió a cubierta con una expresión más agradable en el rostro. Otro entró y salió, luego otro, y otro, hasta que todos los hombres excepto Rowland hubieron estado dentro de los recintos sagrados todos para lucir la misma mirada complacida, o satisfecha, al reaparecer. ¿Cuándo? Entró Rowland, el capitán, sentado en un escritorio, le indicó una silla y le preguntó su nombre. John Rowland respondió. El capitán lo anotó. «Tengo entendido», dijo, «que estabas en el, 13, nido de cuervo cuando ocurrió esta desafortunada colisión». «Sí, señor», e informé del barco tan pronto como lo vi. —No estás aquí para que te censuren. Eres consciente, por supuesto, de que no se podía hacer nada, ni para evitar esta terrible calamidad, ni para salvar vidas después. —Nada a una velocidad de veinticinco nudos por hora en una espesa niebla, señor. El capitán miró fijamente a Rowland y frunció el ceño. —No hablaremos de la velocidad del barco, buen hombre, dijo, ni de las reglas de la compañía. Encontrará, cuando le paguen en Liverpool, un paquete dirigido a usted en la oficina de la compañía que contiene cien libras en billetes. Recibirá esto por su silencio con respecto a esta colisión, cuyo informe avergonzaría a la compañía y no ayudaría a nadie. Por el contrario, capitán, no lo recibiré. Por el contrario, señor, hablaré de este asesinato en masa en la primera oportunidad. El capitán se echó hacia atrás y miró fijamente el rostro depravado, la figura temblorosa del marinero, con el que tampoco concordaba este discurso desafiante. En circunstancias normales, lo habría enviado a cubierta para que los oficiales se ocuparan de él. Pero esta no era una circunstancia ordinaria. En los ojos llorosos había una mirada de conmoción, horror y honesta indignación. Los acentos eran los de un hombre culto, y las consecuencias que pendían sobre él y la empresa para la que trabajaba, ya complicadas e involucradas en sus esfuerzos por evitarlas que este hombre podría precipitar, eran tan extremas que cuestiones tales como la insolencia y la diferencia de rango no debían pensarse. d. Debe enfrentarse y someter a este tártaro en un terreno común, de hombre a hombre. «Eres consciente, Rowland, preguntó en voz baja, 14, «¿Qué estará solo?» que serás desacreditado, perderás tu puesto y harás enemigos. Soy consciente de más que eso, respondió Rowland, emocionado. Conozco el poder que tiene como capitán. Sé que puede ordenarme que me encadenen desde esta habitación por cualquier ofensa que desee imaginar. Y sé que una entrada sin testigos ni corroborada en su registro oficial sobre mí sería lo suficiente como para traerme cadena perpetua. Pero también sé algo de la ley del almirantazgo que desde mi celda de prisión puedo enviarte a ti y a tu primer oficial a la horca. Está equivocado en su concepción de las pruebas. No pude provocar su condena mediante una anotación en el libro de registro, ni usted, desde una prisión, podría herirme. ¿Qué es usted? Puedo preguntarle, un ex abogado. Un graduado de Annapolis. Su igual en técnica profesional. ¿Y tienes interés en Washington? ninguna en absoluto. ¿Y cuál es tu objetivo al tomar esta posición, que no puede hacerte ningún bien, aunque ciertamente no el daño del que hablas? Que pueda hacer un acto bueno y fuerte en mi vida inútil, que pueda ayudar a despertar tal sentimiento de ira en los dos países que acabe para siempre con esta destrucción desenfrenada de vidas y propiedades en aras de la velocidad, que salvará los cientos de barcos de pesca. Y otros, se agotan anualmente, a sus dueños, y las tripulaciones a sus familias. Ambos hombres se habían levantado y el capitán caminaba de un lado a otro mientras Rowland, con ojos centellantes y puños cerrados, pronunciaba esta declaración. Un resultado esperado, Rowland, dijo el primero, deteniéndose ante él, pero más allá de tu poder o del mío para lograrlo. ¿Es la cantidad que nombré lo suficientemente grande? ¿Podrías ocupar un puesto en mi puente? 15. Puedo llenar una más alta, y su empresa no es lo suficientemente rica como para comprarme. Pareces un hombre sin ambición, pero debes tener deseos. Comida, ropa, cobijo y whisky, dijo Rowland con una risa amarga y despectiva. El capitán sacó una licorera y dos copas de una bandeja oscilante y dijo mientras las colocaba frente a él aquí está uno de tus deseos, llénate. Los ojos de Rowland brillaron mientras se servía un vaso, y el capitán lo siguió. Beberé contigo, Rowland, dijo, aquí está para nuestro mejor entendimiento. Apuró el licor, entonces Rowland, que había esperado, dijo, prefiero beber solo, capitán, y bebió el whisky de un trago. El rostro del capitán enrojeció por la afrenta, pero se controló. Ve a cubierta, ahora, Rowland, dijo, volveré a hablar contigo antes de que lleguemos a los sondeos. Mientras tanto, te pido, no te pido, sino que te pido, que no mantengas conversaciones inútiles con tus compañeros de barco con respecto a este asunto. Al primer oficial, cuando lo relevaron a las ocho campanadas, el capitán le dijo, es un naufragio averiado con una conciencia temporalmente activa pero no es el hombre para comprar o intimidar, sabe demasiado. Sin embargo, hemos encontrado su punto débil. Si consigue serpientes antes de que atraquemos, su testimonio será inútil. Llénelo y veré al cirujano, y estudiaré drogas. Cuando Rowland salió a desayunar a las siete campanadas de esa mañana, encontró una botella de una pinta en el bolsillo de su chaquetón, que palpó pero no sacó a la vista de sus compañeros de guardia. Bueno, capitán, pensó, usted es, en verdad, un sinvergüenza tan pueril e insípido como el que jamás haya escapado de la ley. Le ahorraré su coraje holandés drogado. 16. Como evidencia. Pero no estaba drogado, como supo más tarde. Era un buen whisky, un líder, para calentar su estómago mientras el capitán estudiaba. Capítulo V. Esa mañana ocurrió un incidente que alejó los pensamientos de Rowland de los acontecimientos de la noche. Unas pocas horas de sol brillante habían traído a los pasajeros a cubierta como abejas de una colmena, y los dos amplios paseos parecían, en color y vida, las calles de una ciudad. La guardia estaba ocupada en el inevitable fregado, y Rowland, con un hisopo y un balde, estaba limpiando la pintura blanca de la barandilla de estribor oculta a la vista por la caseta de popa que cerraba un estrecho espacio en la popa. Una niña pequeña corrió hacia el recinto, riendo y gritando, y se aferró a sus piernas mientras saltaba arriba y abajo en un desbordamiento de espíritu. Gané de camino, dijo, gané lejos de mamá. Rowland, secándose las manos mojadas en los pantalones, levantó al bebé y dijo con ternura, Bueno, pequeño, debes volver corriendo con mamá. Estás en malas compañías. Los ojos inocentes le sonrieron a los suyos y luego, un acto estúpido del que solo son culpables los solteros, él la sostuvo por encima de la barandilla en broma amenazante. «Te dejo con los peces, bebé», preguntó, mientras sus facciones se suavizaban en una sonrisa inusitada. El niño dio un pequeño grito de susto, y en ese instante una mujer joven apareció por la esquina. Saltó hacia Rowland como una tigresa, agarró al niño, lo miró fijamente por un momento con los ojos dilatados y luego desapareció, dejándolo inerte y sin nervios, respirando con dificultad. Es su hijo, gimió. Eso fue él, 17, mirada de madre. Ella está casada, casada. Reanudó su trabajo, con una cara tan cercana al color de la pintura que estaba fregando como la piel bronceada de un marinero puede llegar a ser. Diez minutos después, el capitán, en su oficina, escuchaba la queja de un hombre y una mujer muy emocionados. —¿Y dice usted, coronel, dijo el capitán, que este tal Rowland es un viejo enemigo? —Él es, o alguna vez fue, un admirador rechazado de la señora Selfridge. —Eso es todo lo que se de él, excepto que ha insinuado una venganza. —Mi esposa está segura de lo que vio, y creo que el hombre debería ser confinado. Vaya, capitán, dijo la mujer, con vehemencia, mientras abrazaba a su hijo, debería haberlo visto, estaba a punto de tirar a mira cuando la agarré, y también tenía una mirada espantosa en su rostro. Oh, fue espantoso. No volveré a dormir ni un ojo en este barco, lo sé. Le ruego que no se moleste, señora, dijo gravemente el capitán. Ya he aprendido algo de sus antecedentes, que es un oficial naval caído en desgracia y quebrantado, pero, como ha navegado tres viajes con nosotros, había atribuido su voluntad de trabajar en el mástil a su ansia de licor, que no podría satisfacer sin dinero. Sin embargo, como crees, puede estar siguiéndote. ¿Pudo saber de tus movimientos que ibas a tomar pasaje en este barco? ¿Por qué no? exclamó el marido, debe de conocer a algunos de los amigos de la señora Selfridge. —Sí, sí, dijo ella con entusiasmo, he oído hablar de él varias veces. —Entonces está claro, dijo el capitán. —Si acepta, señora, testificar contra él en los tribunales ingleses, inmediatamente lo encadenaré por intento de asesinato. Punto 18 —¡Oh, hazlo, capitán! exclamó. No puedo sentirme seguro mientras él está en libertad. Por supuesto que testificaré. Haga lo que haga, capitán, dijo el marido con ferocidad, tenga la seguridad de que le metería una bala en la cabeza si vuelve a entrometerse conmigo o con los míos. Entonces podrá encadenarme. Me ocuparé de que lo atiendan, coronel, respondió el capitán mientras los hacía salir de su oficina con una reverencia. Pero, como un cargo de asesinato no siempre es la mejor manera de desacreditar a un hombre, y como el capitán no creía que el hombre que lo había desafiado mataría a un niño, y como la acusación sería difícil de probar en cualquier caso y le causaría muchos problemas y molestias, no ordenó el arresto de John Roland, sino que simplemente ordenó que, por el momento, se le mantuviera trabajando durante el día. La entrecubierta fuera de la vista de los pasajeros. Rowland, sorprendido por su repentino cambio del desagradable fregado a un trabajo de soldado de pintar los aros salvavidas en la cálida entrecubierta, fue lo suficientemente astuto como para saber que el contramaestre lo estaba vigilando de cerca esa mañana, pero no astuto. Lo suficiente como para afectar cualquier síntoma de intoxicación o drogadicción, lo que podría haber satisfecho a sus ansiosos superiores y traerle más whisky. Como resultado de sus ojos más brillantes y su voz más firme, debido al aire curativo del mar, cuando salió para la primera guardia de perros encubierta a las cuatro en punto, el capitán y el contramaestre celebraron una entrevista en la sala de navegación en a lo que el primero dijo, no se alarmen. No es veneno. Ahora está a la mitad de los horrores, y esto simplemente los provocará. Verá serpientes, fantasmas, duendes, naufragios, fuego y todo tipo de cosas. Funciona en dos o tres horas. Solo déjalo caer en su tinaja mientras el castillo de babor está vacío. Hubo una pelea en el castillo de proa de babor, a lo que, 19, Rowland pertenecía a la hora de la cena, que no necesita ser descrita más allá de la mención del hecho de que a Rowland, que no era un participante, se le arrancó la taza de té de la mano antes de haber tomado tres tragos. Consiguió provisiones frescas y terminó su cena, luego, sin tomar parte en la discusión abierta de sus compañeros de guardia sobre la pelea, y en la discusión cautelosa sobre las colisiones, rodó hasta su litera y fumó hasta las ocho campanadas, cuando salió con el resto. Capítulo B R. Tierra, dijo el gran contramaestre, mientras la guardia subía a Cubierta, tomad el mirador de estribor del puente. Ese no es mi truco, botes, dijo Rowland, sorprendido. órdenes desde el puente. Sube allí. Rowland refunfuñó, como hacen los marineros cuando están agraviados, y obedeció. El hombre al que relevó informó su nombre y desapareció, el primer oficial se paseó por el puente, pronunció el oficial, esté atento y regresó a su puesto, luego, el silencio y la soledad de una guardia nocturna en el mar. Intensificados por el incesante zumbido de los motores, y aliviados sólo por los sonidos de la música lejana y las risas del teatro, descendieron sobre la parte delantera del barco. Porque el viento fresco del oeste, que venía con el Titán, hizo casi una calma en su cubierta, y la densa niebla, aunque eclipsada por un brillante cielo salpicado de estrellas, era tan fría que el último pasajero parlanchín había huido hacia la luz y la vida del interior. Cuando habían sonado las tres campanadas, las nueve y media, y Rowland había dado a su vez la llamada requerida, todo está bien, el primer oficial abandonó su puesto y se acercó a él, veinte. Rowland dijo mientras se acercaba, escuché que has caminado por el Alcázar. No puedo imaginar cómo lo aprendió, señor, respondió Rowland: no tengo la costumbre de referirme a eso. Se lo dijiste al capitán. Supongo que el plan de estudios es tan completo en Annapolis como en el Royal Naval College. ¿Qué opinas de las teorías de las corrientes de Maury? Parecen plausibles, dijo Rowland, dejando caer inconscientemente el señor, pero creo que en la mayoría de los detalles se ha demostrado que está equivocado. Sí, yo mismo lo creo. ¿Alguna vez siguió otra idea suya? ¿La de ubicar la posición del hielo en una niebla por la tasa de disminución de la temperatura a medida que se acercaba? No a ningún resultado definitivo. Pero parece ser solo una cuestión de cálculo y tiempo para calcular. El frío es calor negativo y puede tratarse como energía radiante, disminuyendo como el cuadrado de la distancia. El oficial se detuvo un momento, mirando al frente y tarareando una melodía para sí mismo, luego, diciendo... Sí, así es, volvió a su lugar. Debe tener un estómago de hierro fundido, murmuró, mientras miraba en la bitácora, o bien los botes dosificaron la olla del hombre equivocado. Rowland miró al oficial en retirada con una sonrisa cínica. Me pregunto, se dijo a sí mismo, ¿por qué baja aquí hablando de navegación a un marinero de trinquete? ¿Por qué estoy aquí arriba, fuera de mi turno? Esto está en línea con esa botella. Reanudó el breve paseo de un lado a otro al final del puente y el tren de pensamientos bastante sombríos que el oficial había interrumpido. ¿Cuánto tiempo, reflexionó, su ambición y amor por la profesión le durarían después de haber conocido, ganado y perdido a la única mujer en la tierra para él? Porque, qué, 21, es que el hecho de no tener el afecto de una entre los millones de... ¿Mujeres que viven y aman puede pesar más que todas las bendiciones de la vida y convertir la naturaleza de un hombre en un infierno para consumirlo? ¿Con quién se casó? Alguien, probablemente un extraño mucho después de mi destierro, que acudió a ella en posesión de algunas cualidades mentales o físicas que la complacieron, que no necesitaba amarla, sus posibilidades eran mejores sin eso, y camina con frialdad y facilidad. En mi cielo. Y nos dicen que Dios hace todas las cosas bien, y que hay un cielo donde se atienden todas nuestras necesidades insatisfechas, siempre que tengamos la fe necesaria en Él. Eso significa, si significa algo, que después de una vida de lealtad no reconocida, durante la cual no gané nada más que su miedo y desprecio, puedo ser recompensado con el amor y la compañía de su alma. ¿Amo su alma? ¿Tiene su alma la belleza de rostro y la figura y el porte de una Venus? Tiene su alma profunda, ojos azules y una voz. ¿Dulce y musical? ¿Tiene ingenio, gracia y encanto. ¿Tiene una riqueza de piedad? ¿Por el sufrimiento? Estas son las cosas que me encantaron. No amo su alma, si es que la tiene. No lo quiero. La quiero, la necesito. Se detuvo en su camino y se apoyó en la barandilla del puente, con los ojos fijos en la niebla que tenía delante. Estaba expresando sus pensamientos en voz alta ahora, y el primer oficial se acercó al oído, escuchó un momento y trabajando en él, le susurró al tercer oficial. Luego pulsó el botón que llamaba al capitán, hizo sonar un breve silbato de vapor como una llamada al contramaestre y reanudó su guardia en el vigía drogado. Mientras que el tercer oficial estafó el barco. La llamada de vapor al contramaestre es un sonido tan común en un barco de vapor que generalmente pasa desapercibido. Esta llamada afectó a otro además del contramaestre. Una pequeña figura en camisón se levantó de una litera inferior, 22, en un camarote de salón y, con los ojos muy abiertos y fijos, avanzó a tientas hasta la cubierta, sin que el vigilante lo observara. Los piececitos blancos y descalzos no sintieron frío mientras golpeaban las tablas del paseo desierto, y la pequeña figura había llegado a la entrada de tercera cuando el capitán y el contramaestre llegaron al puente. Y hablan, continuó Rowland, mientras los tres miraban y escuchaban, del maravilloso amor y cuidado de un Dios misericordioso, que controla todas las cosas, que me ha dado mis defectos y mi capacidad para amar, y luego ha puesto a Miragaunt en mi camino hay misericordia para mí en esto? Como parte de un gran principio evolutivo, que desarrolla la vida de la raza a expensas del individuo, podría ser consistente con la idea de un Dios, una primera causa, pero el individuo que perece, ¿por qué no es apto para sobrevivir, debe amor o gratitud a este Dios. No existe. Sobre la suposición de que él existe, lo niego. Y ante la falta total de evidencia de que él existe, me afirmo a mí mismo la integridad de causa y efecto que es suficiente para explicar el universo, y yo, un Dios misericordioso, bondadoso, amoroso, justo, y Dios misericordioso, estalló en... Un ataque de risa incongruente que se detuvo en seco cuando se llevó las manos al estómago y luego a la cabeza. ¿Qué me pasa? Jadeó. Me siento como si hubiera tragado brasas y mi cabeza, y mis ojos, no puedo ver. El dolor lo abandonó en un momento y la risa volvió. ¿Qué le pasa al ancla de estribor? Se está moviendo. ¿Está cambiando? ¿Es un qué? ¿Qué diablos es? De punta, y el molinete, y las anclas de repuesto, y los pescantes, todos vivos, todos en movimiento. La vista que vio habría sido horrible para una mente sana, pero solo movió a este hombre a una alegría creciente e incontrolable. Los dos rieles, 23 abajo, que conducía al tallo, se había levantado ante él en un triángulo sombrío, y dentro estaban los accesorios de cubierta que había mencionado. El molinete se había convertido en una cosa horrorosa, negra e imponente. Los dos barriles de los extremos eran los ojos altones y sin luz de un monstruo indescriptible, para el cual las cadenas de cable se habían multiplicado en innumerables patas y tentáculos. Y esta cosa se arrastraba dentro del triángulo. Los pescantes del ancla eran serpientes de muchas cabezas que bailaban sobre sus colas, y las propias anclas se retorcían y retorcían en forma de inmensas orugas peludas, mientras aparecían rostros en las dos torres de faroles blancos, sonriendo y mirándolo lascivamente. Con las manos en la barandilla del puente y las lágrimas corriendo por su rostro, se rió de la... Extraña vista, pero no habló, y los tres, que se habían acercado en silencio... retrocedieron para esperar. La fantasmagoría se desvaneció en una pared vacía de niebla gris, y Rowland encontró la cordura para murmurar, me han drogado, pero en un instante se encontró en la oscuridad de un jardín uno que había conocido. A lo lejos se veían las luces de una casa, y cerca de él estaba una joven, que le dio la espalda y huyó, incluso cuando él la llamaba. Por un supremo esfuerzo de voluntad, se trajo de vuelta al presente, al puente sobre el que estaba y a su deber. ¿Por qué debe perseguirme a través de los años? gimió, borracho entonces, borracho desde entonces. Ella podría haberme salvado, pero eligió condenarme. Se esforzó por caminar de un lado a otro pero se tambaleó y se aferró a la barandilla, mientras los tres vigilantes se acercaban de nuevo, y la pequeña figura blanca de abajo subía los escalones superiores del puente. La supervivencia del más apto, divagó, mientras, veinticuatro, miró fijamente a la niebla, causa y efecto. Explica el universo, y yo. Levantó la mano y habló en voz alta, como si se dirigiera a algún familiar invisible de las profundidades. ¿Cuál será el último efecto? ¿Dónde en el esquema del equilibrio final, bajo la ley de la correlación de la energía, se reunirá, pesará y acreditará mi riqueza de amor desperdiciada? ¿Qué lo equilibrará y dónde estaré? Mira. Mira, llamó, ¿sabes lo que has perdido? ¿Sabes, en tu bondad, pureza y verdad, lo que has hecho? Sabes. La tela sobre la que estaba parado había desaparecido y parecía estar suspendido sobre la nada en un universo gris sin mundo, solo. Y en el vasto e ilimitado vacío no había sonido, ni vida, ni cambio, y en su corazón ni miedo, ni asombro, ni emoción de ningún tipo, excepto una, el hambre indecible de un amor que había fracasado. Sin embargo, parecía que no era John Rowland, sino alguien, o algo más, porque pronto se vio a sí mismo, muy lejos, a millones de billones de millas, como si estuviera en los confines más lejanos del vacío, y escuchó su propia voz, llamando. Débil pero claramente, lleno de la desesperación concentrada de su vida, llegó la llamada, mira, mira. Hubo una llamada de respuesta, y buscando la segunda voz, la vio, la mujer de su amor, en el borde opuesto del espacio, y sus ojos contenían la ternura, y su voz contenía la súplica que él había conocido solo en sueños. Vuelve, llamó ella, regresa a mí. Pero parecía que los dos no podían entender, porque de nuevo escuchó el grito desesperado, mira, mira, ¿dónde estás? y de nuevo la respuesta, vuelve. Ven. Luego, en la lejanía, a la derecha, apareció un débil punto de llama que se hizo más grande. Se acercaba, y él lo vio desapasionadamente, y cuando volvió a buscar a los dos, ya no estaban, veinticinco, y en su lugar había dos nubes de nebulosa, que se resolvieron en una miriada de puntos de luz y color centelleantes, girando, invadiendo, hasta llenar todo el espacio. Y a través de ellos, la luz más grande venía, y se hacía más grande, directamente hacia él. Escuchó un sonido veloz y, al buscarlo, vio en la dirección opuesta un objeto sin forma, tanto más oscuro que el gris del vacío como más brillante era la llama, y también estaba creciendo y acercándose. Y le pareció que esta luz y esta oscuridad eran el bien y el mal de su vida, y observó, para ver cuál lo alcanzaría primero, pero no sintió sorpresa ni pesar cuando vio que la oscuridad estaba más cerca. Se acercó, más y más cerca, hasta que lo rozó en el costado. «¿Qué tenemos aquí, Rowland? dijo una voz. Instantáneamente, los puntos giratorios fueron borrados, el universo de gris se trocó en la niebla, la llama de luz a la luna que se eleva sobre ella, y la oscuridad informe a la forma del primer oficial. La pequeña figura blanca, que acababa de pasar junto a los tres observadores, estaba de pie a sus pies como advertido por una subconsciencia interna del peligro, había acudido mientras dormía, en busca de seguridad y cuidado, al antiguo amante de su madre, el fuerte y el débil, el degradado y deshonrado, pero exaltado, el perseguido, drogado y todo menos el indefenso John Rowland. Con la prontitud con la que un hombre que se adormece estando de pie responde a la pregunta que lo despierta, dijo, aunque tartamudeaba por el efecto de la droga, que ahora se desvanecía, el hijo de Mira, señor, está dormido. Cogió en brazos a la niña en camisón, que gritó al despertarse y dobló su chaquetón alrededor del cuerpecito frío. ¿Quién es Mira? preguntó el oficial en un tono intimidatorio en el que también había disgusto y decepción. ¿Tú también has estado dormido, veintiséis? Antes de que Rowland pudiera responder, un grito desde la cofa del cuervo partió el aire. Hielo, gritó el vigía hielo adelante y ver justo debajo de la proa el primer oficial corrió en medio del barco y el capitán que se había quedado allí saltó al telégrafo de la sala de máquinas y esta vez se giró la palanca pero en cinco segundos la proa del titán comenzó a elevarse, y adelante, ya a ambos lados, podía verse, a través de la niebla, un campo de hielo, que se elevaba en una pendiente de cien pies de altura en su trayectoria. La música en el teatro cesó, y entre el babel de gritos y llantos, y el ruido ensordecedor del acero raspando y rompiendo sobre el hielo, Rowland escuchó la voz agonizante de una mujer que gritaba desde los escalones del puente, «Mira, mira, ¿dónde están?». Vuelve. Capítulo 7 75,000 toneladas, peso muerto, atravesando la niebla a una velocidad de 15 metros por segundo, se habían arrojado contra un iceberg. Si el impacto hubiera sido recibido por una pared perpendicular, la resistencia elástica de las placas y marcos doblados habría vencido el impulso sin más daño para los pasajeros que una fuerte sacudida. Y para el barco que el aplastamiento de su proa y la muerte. A un hombre, de la guardia de abajo. Habría retrocedido y, ligeramente inclinada por la cabeza, habría terminado el viaje a velocidad reducida, para reconstruir con el dinero del seguro y beneficiarse, en gran medida, al final, de la consiguiente publicidad de su indestructibilidad. Pero una playa baja, posiblemente formada por el reciente vuelco del témpano, recibió al Titán y con su quilla cortando el hielo como el patín de acero de un barco de hielo, y su gran peso descansando sobre el estribor, 27 centina, se elevó fuera del mar, más y más. Alto, hasta que las hélices de la popa quedaron medio expuestas, luego, al. Encontrarse con una fácil elevación en espiral en el hielo debajo de la proa de babor, se inclinó, perdió el equilibrio y se estrelló de costado. A estribor. Los pernos de sujeción de doce calderas y tres motores de triple expansión, que no estaban destinados a sostener tales pesos desde un piso perpendicular, se rompieron y, a través de un laberinto de escaleras, rejillas y mamparos a proa y a popa, llegaron estas gigantescas masas de acero y hierro, perforando los costados del barco, incluso donde estaba respaldado por hielo sólido y resistente, y llenando las alas de máquinas y calderas con vapor hirviendo, lo que trajo una muerte rápida, aunque torturada, a cada uno de los cien hombres de servicio en el Departamento de Ingeniería. En medio del rugido del vapor que escapa y el zumbido de abeja de casi tres mil voces humanas, que se elevan en gritos y llamadas agonizantes desde el interior de los muros que los cierran, y el silbido del aire a través de cientos de luces muertas abiertas mientras el agua entra en los agujeros del costado de estribor aplastado y hendido, lo expulsó, el titán retrocedió lentamente y se lanzó al mar, donde flotó sobre su costado, un monstruo moribundo, gimiendo con su herida de muerte. Un macizo montículo de hielo en forma de pirámide, dejado a estribor mientras el vapor ascendía, y que sobresalía muy cerca de la parte superior, o cubierta de botes, cuando se volcó, había atrapado, en sucesión, cada par de pescantes a estribor, doblándose. Y arrancándolos, rompiendo botes, rompiendo aparejos y amarres, hasta que, cuando el barco se despejó, cubrió la pila de escombros esparciendo el hielo delante y alrededor, con el extremo y los puntales rotos del puente. Y en esta estructura hecha añicos, con forma de caja, aturdido por la caída arrolladora a través de un arco de veinte pies de radio, Rowland estaba agachado, sangrando por un corte en la cabeza, 28, y aún sosteniendo contra su pecho a la niña, ahora demasiado asustada para llorar. Por un esfuerzo de voluntad, se despertó y miró. Para su vista, torcida y fijada en un foco más corto por la droga que había tomado, el barco de vapor era poco más que una mancha en la niebla blanqueada por la luna, sin embargo, pensó que podía ver hombres trepando y trabajando en los pescantes superiores, y el bote más cercano, número 24, parecía estar balanceándose por los placajes. Entonces la niebla la dejó fuera, aunque su posición todavía estaba indicada por el rugido del vapor de sus pulmones de hierro. Esto cesó a tiempo, dejando atrás el horrible zumbido y silbido del aire, y cuando esto también se silenció de repente, y el silencio subsiguiente fue roto por informes sordos y atronadores, como si los compartimientos reventaran, Rowland supo que el holocausto había terminado que el Titán Invencible, con casi toda su gente, incapaz de escalar pisos y techos verticales, estaba bajo la superficie del mar. Mecánicamente, sus facultades entumecidas habían recibido y registrado las impresiones de los últimos momentos, no podía comprender, en su totalidad, el horror de todo aquello. Sin embargo, su mente estaba agudamente viva ante el peligro de la mujer cuya suplicante voz había oído y reconocido, la mujer de su sueño y la madre del niño en sus brazos. Rápidamente examinó los restos. Ni un. Barco estaba intacto. Arrastrándose hasta la orilla del agua, llamó, con todo el poder de su débil voz, a posibles, pero invisibles botes más allá de la niebla, llamándolos para que vinieran y salvaran al niño para que buscaran a una mujer que había estado encubierta. Bajo el puente. Gritó el nombre de esta mujer, la que conocía, animándola a nadar, a caminar en el agua, a flotar sobre los restos del naufragio y a responderle, hasta que llegó a ella. No hubo respuesta, 29, descongelando el hielo, volvió a los restos, agobiado y casi aplastado por la más negra desolación que, hasta el momento, había llegado a su infeliz vida. La niña estaba llorando y él trató de calmarla. Quiero a mamá, se lamentó. Calla, bebé, calla, respondió con cansancio y amargura, yo también, más que el cielo, pero creo que nuestras posibilidades son casi ahora. ¿Tienes frío, pequeña? Entraremos y haré una casa para nosotros. Se quitó el abrigo, envolvió con ternura a la figurita en él y con el mandato. No tengas miedo, ahora, la colocó en la esquina del puente, que descansaba sobre su lado delantero. Al hacerlo, la botella de whisky se cayó del bolsillo. Parecía una eternidad desde que lo había encontrado allí, y requirió un gran esfuerzo de razonamiento antes de recordar todo su significado. Luego lo levantó para lanzarlo por la pendiente de hielo, pero se detuvo. Me lo quedo, murmuró, puede ser seguro en pequeñas cantidades, y lo necesitaremos en este hielo. Lo colocó en un rincón, luego, quitó la cubierta de lona de uno de los botes naufragados, la colgó sobre el costado abierto y el extremo del puente, se arrastró dentro y se puso su abrigo, una prenda confeccionada con el pecho caído, diseñada para un hombre más grande. Y abrochándolo alrededor de sí mismo y de la niña, se acostó sobre la madera dura. Ella seguía llorando, pero pronto bajo la influencia del calor de su cuerpo, cesó y se durmió. Acurrucado en un rincón, se entregó al tormento de sus pensamientos. Dos imágenes llenaron alternativamente su mente, una, la de la mujer de su sueño, rogándole que volviera, a la que su memoria se aferraba como un oráculo, el otro, de esta mujer, fría y sin vida, brasas de profundidad en el mar. Reflexionó sobre sus posibilidades. Estaba cerca o en los escalones del puente, y el barco número 24, que fue, 30, casi seguro de que se estaba despejando mientras miraba, se balancearía cerca de ella mientras descendía. Podía trepar y salvarse, a menos que los nadadores de puertas y escotillas inundaran el bote. Y, en su agonía mental, maldijo a estos nadadores, prefiriendo verla, mentalmente, la única pasajera en el bote, con la guardia encubierta para llevarla a un lugar seguro. La potente droga que había tomado todavía estaba en acción, y esto, con el sonido musical del mar en la playa helada, y los crujidos y crujidos apagados debajo y... Alrededor de él, la voz del iceberg, lo venció finalmente, y se durmió. Despertarse a la luz del día con las extremidades rígidas y entumecidas, casi congeladas. Y toda la noche, mientras dormía, un bote con el número 24 en la proa, tirado por robustos marineros y gobernado por oficiales con botones de bronce, se dirigía a Southern Lane, la carretera de tráfico primaveral. Y, agazapada en las escotas de popa de este bote, había una mujer que gemía y rezaba, que lloraba y gritaba a intervalos, pidiendo marido y bebé, y no quería ser consolada, incluso cuando uno de los oficiales abotonados le aseguró que su hijo estaba a salvo al cuidado de John Rowland, un marinero valiente y de confianza, que seguramente estaba en el otro barco con él. Él no le dijo, por supuesto, que Rowland había saludado desde el témpano mientras ella yacía inconsciente y que si todavía tenía al niño, estaba con él allí, abandonado. Capítulo 8 Rowland, con algunos recelos, bebió una pequeña cantidad de licor y, Envolviendo en el abrigo al niño que aún dormía, salió al hielo. La niebla se había ido y un mar azul y sin velas se extendía hasta el horizonte. Detrás de él había hielo, una montaña de él. Subió la elevación y miró, 31, otro tramo de vista vacante desde un precipicio de 100 pies de altura. A su izquierda, el hielo descendía hacia una playa más escarpada que la que tenía detrás, ya la derecha, un montón de montículos y picos más altos, intercalados con numerosos cañones y cuevas, y relucientes cascadas, bloqueaban el horizonte en esta dirección. En ninguna parte había una vela o el humo de un vapor para animarlo, y volvió sobre sus pasos. Cuando estaba a medio camino de los restos, vio un objeto blanco en movimiento que se acercaba desde la dirección de los picos. Sus ojos aún no estaban en buenas condiciones, y después de un escrutinio incierto, Echó a correr, porque vio que el misterioso objeto blanco estaba más cerca del puente que él, y rápidamente acortaba la distancia. A cien metros de distancia, su corazón dio un vuelco y la sangre en sus venas se sentía fría como el hielo bajo sus pies, porque el objeto blanco resultó ser un viajero del norte helado, flaco y hambriento, un oso polar, que había olfateado comida y estaba buscándolo, acercándose a una carrera pesada, con grandes fauces rojas entreabiertas y colmillos amarillos expuestos. Rowland no tenía más arma que una fuerte navaja, pero la sacó del bolsillo y la abrió mientras corría. Ni por un instante vaciló ante un conflicto que prometía una muerte casi segura, porque la presencia de este oso implicaba la seguridad de un niño cuya vida se había vuelto más importante para él que la suya propia. Regresa, bebé, regresa, gritó, mientras bajaba la pendiente. El oso alcanzó al niño primero, y aparentemente sin esfuerzo, lo arrojó, con un golpe de su enorme pata, a una docena de pies de distancia, donde yacía tranquilo. Volviéndose para seguirlo, el bruto se encontró con Rowland. El oso se puso en cuclillas, se hundió y, treinta y dos, cargado, y Roland sintió que los huesos de su brazo izquierdo se aplastaban bajo la mordedura de las grandes mandíbulas de colmillos amarillos. Pero, al caer, enterró la hoja del cuchillo en la piel peluda, y el oso, con un gruñido de ira, escupió el miembro destrozado y le asestó un golpe que lo envió más lejos por el hielo que el niño. Se levantó con las costillas rotas y, sin apenas sentir el dolor, esperó la segunda carga. Nuevamente el brazo aplastado e inútil fue agarrado por el tornillo amarillo, y nuevamente fue presionado hacia atrás, pero esta vez usó el cuchillo con método. El gran hocico le apretaba el pecho, el aliento caliente y fétido estaba en sus fosas nasales, y en su hombro los ojos hambrientos miraban fijamente a los suyos. Golpeó el ojo izquierdo del bruto y dio en el blanco. La hoja de cinco pulgadas entró en el mango. Perforó el cerebro y el animal con un salto convulsivo que lo puso en pie a medio. Camino por el brazo herido, se irguió con las patas extendidas, hasta los dos metros y medio de largo, luego se hundió y con unas cuantas patadas espasmódicas, se quedó inmóvil. Rowland había hecho lo que ningún cazador Injuit intentaría. Había luchado y matado al tigre del norte con un cuchillo. Todo sucedió en un minuto pero en ese minuto quedó lisiado de por vida, porque en la tranquilidad de un hospital, la mejor habilidad quirúrgica difícilmente podría restablecer las partículas fracturadas de hueso en el brazo inerte y colocar las costillas aplastadas en su lugar. Y estaba a la deriva en una isla flotante de hielo, con la temperatura cerca del punto de congelación y sin siquiera los rudos aparatos del salvaje. Se abrió camino dolorosamente hacia el pequeño montón de rojo y blanco, y lo levantó con su brazo sano, aunque el agacharse le causó una tortura insoportable. El niño sangraba por cuatro crueles y profundos rasguños, que se extendían en diagonal desde el hombro derecho hasta la espalda, pero encontró al examinar, 33 que los huesos blandos y flexibles estaban intactos, y que su inconsciencia procedía del áspero contacto de la pequeña frente con el hielo, porque se había levantado un gran bulto. Por pura necesidad, sus primeros esfuerzos deben hacerse en su propio beneficio, así que envolvió al bebé en su abrigo, lo colocó en su refugio, y cortó e hizo de la lona un cabestrillo para su brazo colgante. Luego, con cuchillo, dedos y dientes, desolló parcialmente al oso, a menudo obligado a hacer una pausa para evitar desmayarse de dolor, y cortó de la capa de grasa tibia pero no muy gruesa. Una amplia losa que, después de lavar las heridas en un estanque cercano, Ató firmemente a la espalda del pequeño, usando el camisón desgarrado como vendaje. Cortó el forro de franela de su abrigo y con el de las mangas hizo otras prendas inferiores para los miembros pequeños, doblando el largo sobrante sobre los tobillos y atando en su lugar con hilos de cuerda de un cordón de barco. El forro del cuerpo lo envolvió alrededor de su cintura, encerrando los brazos, y alrededor de todo lo pasó vuelta tras vuelta de lona en tiras, martillando el fardo con forma de momia con hilos. De la misma manera que un marinero asegura un equipo de rozamiento a las partes dobladas de un guindaleza un proceso cuando se completó que habría despertado la indignación de cualquier madre que lo viera. Pero él era solo un hombre y sufría angustia mental y física. Cuando terminó, el niño había recobrado el conocimiento y protestaba por su miseria con un débil llanto. Pero no se atrevió a detenerse, a ponerse rígido por el frío y el dolor. Había mucha agua dulce procedente del derretimiento del hielo, esparcida en charcos. El oso proporcionaría comida, pero necesitaban fuego para cocinar esta comida, mantenerlos calientes y la peligrosa inflamación de sus heridas y para levantar un humo que fuera visto por las embarcaciones que pasaban. 34. Bebió imprudentemente de la botella, necesitando el estimulante y razonando, quizás correctamente, que ninguna droga común podría afectarlo en su condición actual, luego examinó los restos, la mayor parte buena leña. En parte arriba, en parte debajo de la pila, había un bote salvavidas de acero, cubierto con extremos herméticos, ahora doblado en más de un ángulo recto y descansando sobre su costado. Con una lona colgada en una mitad y un pequeño fuego en la otra. Prometía, por su propiedad conductora, un refugio más cálido y mejor que el puente. Un marinero sin fósforos es una anomalía. Cortó virutas, encendió el fuego, colgó el lienzo y trajo al niño, que rogó lastimosamente un trago de agua. Encontró una lata, posiblemente dejada en un bote agujereado antes de su izado final a los pescantes, y le dio un trago, al que había agregado unas gotas de whisky. Luego pensó en el desayuno. Cortando un filete de los cuartos traseros del oso, lo tostó en el extremo de una astilla y lo encontró dulce y satisfactorio, pero cuando trató de alimentar al niño, comprendió la necesidad de liberar sus brazos, lo cual hizo, sacrificando la manga izquierda de su camisa para cubrirlos. El cambio y la comida dejaron de llorar por un rato, y Rowland se acostó con él en el bote tibio. Antes de que terminara el día, el whisky se había terminado y él estaba delirando de fiebre, mientras que el niño estaba poco mejor. Capítulo 9 Con intervalos lúcidos, durante los cuales reponía o reconstruía el fuego, cocinaba la carne de oso y alimentaba y vendaba las heridas del niño, este delirio duró tres días. Su sufrimiento fue intenso. Su brazo, el asiento del dolor palpitante, había 35 hinchado al doble de su tamaño natural, mientras que su costado le impedía respirar por completo, voluntariamente. No había prestado atención a sus propias heridas, y fue el vigor de una constitución que años de disipación no habían dañado, o alguna propiedad antifebril de la carne de oso, o la ausencia del excitante whisky lo que ganó la batalla. Reavivó el fuego con su última cerilla en la noche del tercer día y miró alrededor del horizonte oscurecido, cuerdo, pero débil de cuerpo y mente. Si en el ínterin había aparecido una vela, no la había visto, ni había ninguno a la vista ahora. Demasiado débil para subir la pendiente, regresó a la barca, donde el niño, exhausto por el llanto infructuoso, ahora dormía. Su forma poco hábil y bastante heroica de envolverlo para protegerlo del frío, sin duda, había contribuido en gran medida a cerrar sus heridas al mantenerlo inmóvil a la fuerza, aunque debe haber aumentado sus sufrimientos actuales. Miró por un momento la carita pálida y manchada de lágrimas, con su franja de rizos enredados que asomaban por encima de las envolturas de lona, e inclinándose dolorosamente, la besó suavemente, pero el beso la despertó y lloró por su madre. No podía calmarlo, ni podía intentarlo, y con una maldición sin forma y sin palabras contra el destino brotando de su corazón, lo dejó y se sentó en los escombros a cierta distancia. Es muy probable que nos recuperemos, reflexionó con tristeza, a menos que deje que el fuego se apague. ¿Entonces qué? No podemos durar más que el témpano, y no mucho más que el oso. Debemos estar fuera de las huellas. Estábamos a unas 900 millas de distancia cuando chocamos, y la corriente se adhiere al cinturón de niebla aquí, aproximadamente al oeste-suroeste, pero esa es el agua superficial. Estos tipos profundos tienen sus propias corrientes. No hay niebla, debemos estar hacia el sur del cinturón, entre los lanes. Correrán sus botes en el otro lane, 36. Después de esto, creo, los miserables acaparadores de dinero. Malditos sean, si la han ahogado. Malditos sean, con sus compartimentos estancos y su registro de los vigías. 24 botes para tres mil personas, amarrados con amarras alquitranadas, 30 hombres para limpiarlos y ni un hacha en la cubierta de botes ni un cuchillo envainado en un hombre. Podría. ¿Haberse escapado? Si lograron bajar ese bote, es posible que la hayan atrapado. Desde los escalones, y el compañero sabía que yo tenía su hijo, él se lo diría. Su nombre también debe ser, mira, fue su voz la que escuché en ese sueño. Eso fue hachís. ¿Para qué me drogaron? pero el whisky estaba bien. Ya está todo hecho, a menos que desembarque, ¿pero lo haré? La luna se elevó sobre la estructura almenada a la izquierda, inundando la playa helada con una luz gris cenicienta, brillando en miles de puntos de las cascadas, arroyos y estanques ondulantes, proyectando en la sombra más negra los barrancos y hondonadas y trayendo a su mente, a pesar de la extraña belleza de la escena, una abrumadora sensación de soledad, de pequeñez, como si el vasto montón de desolación inorgánica que lo retenía fuera de mucha mayor importancia que él mismo. Y todas las esperanzas, planes y temores de su toda la vida. El niño se había vuelto a dormir llorando y paseaba arriba y abajo por el hielo. —Allá arriba, dijo, malhumorado, mirando hacia el cielo, donde algunas estrellas brillaban débilmente en la inundación de la luna, allá arriba, en algún lugar, no saben exactamente dónde, pero en algún lugar arriba, está el cielo de los cristianos. Allá arriba está su buen Dios, que ha puesto aquí al Hijo de Mira, su buen Dios, que tomaron prestado de los salvajes, sedientos de sangre. Raza que lo inventó. Y debajo de nosotros, en algún lugar otra vez, está su infierno y su Dios malo, que ellos mismos inventaron. Y nos dan nuestra elección, el cielo, 37, o el infierno. No es así, no es así el gran misterio no se resuelve, el corazón humano no recibe ayuda de esta manera. Ningún Dios bueno y misericordioso creó este mundo o sus condiciones. Cualquiera que sea la naturaleza de las causas que operan más allá de nuestra visión mental, un hecho está indudablemente probado, que las cualidades de misericordia, bondad, justicia, no juegan ningún papel en el esquema. GOBERNANTE y, sin embargo, dicen que el núcleo de todas las religiones en la tierra es la creencia en esto. Lo es. ¿O es el cobarde miedo humano a lo desconocido, lo que impulsa a la madre salvaje a arrojar a su bebé a un cocodrilo, lo que impulsa al hombre civilizado a dotar iglesias, lo que ha mantenido en existencia desde el principio una clase de adivinos, curanderos, sacerdotes y clérigos, todos viviendo de las esperanzas y temores excitados por ellos mismos? Y la gente ora, millones de ellos, y afirman que son respondidos. ¿Lo son? ¿Alguna vez la súplica enviada al cielo por la humanidad atribulada fue respondida o incluso escuchada? ¿Quién sabe? Oran por lluvia y sol, y ambos llegan a tiempo. Oran por la salud y el éxito, y ambos son naturales en la marcha de los acontecimientos. Esto no es evidencia. Pero dicen que saben, por la edificación espiritual, que son escuchados, consolados y respondidos en el momento. ¿No es esto un experimento fisiológico? ¿No se sentirían igual de tranquilos si repitieran la tabla de multiplicar o encajonaran la brújula? Millones han creído esto, que las oraciones son respondidas, y estos millones han orado a diferentes dioses. ¿Estaban todos equivocados o correctos? ¿Se escucharía una oración tentativa? ¿Admitir que la Biblia, los Korens y los Vedas son engañosos y no puede haber un ser invisible, desconocido, que conoce mi corazón, que me está mirando ahora? Si es así, este ser me dio mi razón, que, 38, duda de él y en él está la responsabilidad. Y este ser, si existe, pasaría. Por alto un defecto por el cual no tengo la culpa, y escucharía una oración mía, basado en la mera posibilidad de que pudiera estar equivocado? ¿Puede un incrédulo, con toda la fuerza de sus poderes de razonamiento, llegar a tal problema que ya no puede estar solo, sino que debe clamar por ayuda a un poder imaginario? ¿Puede ese momento llegar a un hombre cuerdo, a mí? Miró la línea oscura del horizonte vacío. Estaba a siete millas de distancia, Nueva York estaba a novecientas, la luna en el este a más de doscientas mil, y las estrellas arriba, cualquier número de miles de millones. Estaba solo, con un niño dormido, un oso muerto y el desconocido. Caminó suavemente hacia el bote y miró al pequeño por un momento, luego, levantando la cabeza, susurró, para ti. Mira. Cayendo de rodillas, el ateo levantó los ojos al cielo, y con su voz débil y el fervor nacido de la impotencia, oró al Dios que negaba. Rogó por la vida del niño abandonado a su cuidado, por la seguridad de la madre, tan necesaria para el pequeño, y por el coraje y la fuerza para hacer su parte y unirlos. Pero más allá de la petición de ayuda en el servicio de los demás, ninguna palabra o pensamiento expresado en su oración se incluyó a sí mismo como beneficiario. Demasiado para el orgullo. Cuando se puso de pie, el foque volador de una barca apareció en la esquina del hielo a la derecha de la playa, y un momento después apareció toda la tela iluminada por la luna, arrastrada por el tenue aire del oeste, no media milla de distancia. Se lanzó al fuego, olvidando su dolor, y echando leña, hizo una hoguera. Gritó, en un frenesí de emoción, Barquejoí. Barquejoí. Llévanos, y una respuesta en tono profundo llegó a través del agua. «Despierta, mira», gritó, mientras levantaba al niño, «despierta». «Nos vamos.» punto 39. «Vamos con mamá», preguntó, sin síntomas de llanto. «Sí, vamos a ver a mamá, ahora, eso es», agregó para sí, si se considera esa cláusula en la oración. Quince minutos más tarde, mientras observaba la aproximación de un bote blanco, murmuró, ese barco estaba allí, media milla atrás con este viento, antes de que pensara en orar. ¿Es respondida esa oración? ¿Está a salvo? Capítulo X en el primer piso de la Royal Exchange de Londres hay un gran apartamento repleto de escritorios, alrededor y entre los cuales surge una multitud apresurada y gritadora de corredores, empleados y mensajeros. Bordeando este apartamento hay puertas y pasillos que conducen a habitaciones y oficinas adyacentes y dispersos. Por él hay tablones de anuncios, en los que se escriben diariamente por duplicado las bajas marítimas del mundo. En un extremo hay una plataforma elevada, sagrada para la presencia de un funcionario importante. En el lenguaje técnico de la ciudad, el apartamento se conoce como la habitación y el funcionario como el llamantario, cuyo oficio es gritar con una poderosa voz cantarina los nombres de los miembros buscados en la puerta y los detalles desnudos de las noticias del boletín antes de que se anotaran para su lectura. Es la sede de Lloyd's, la inmensa asociación de aseguradores, corredores y navieros que, comenzando con los clientes de la cafetería de Edward Lloyd en la última parte del siglo XVII, conservando su nombre como título, se convirtió en una corporación tan bien equipada, tan espléndidamente organizada y poderosa, que Reyes y, 40, los ministros de Estado apelan a él a veces para noticias extranjeras. No hay capitán oficial que navegue bajo la bandera inglesa sin cuyo historial, incluso en las peleas del Castillo de Proa, esté tabulado en Loitz para la inspección de posibles empleadores. Ni un solo barco se echa a la mar en ninguna costa habitable del mundo, durante el horario comercial de los aseguradores, sin que ese poderoso grito cantarín anuncie el evento en Loitz dentro de los 30 minutos. Una de las salas contiguas se conoce como sala de cartas. Aquí se pueden encontrar en perfecto orden y secuencia, cada uno en su rodillo, las cartas más recientes de todas las naciones, con una biblioteca de literatura náutica que describe hasta el último detalle los puertos, luces, rocas, bajíos y rumbos de navegación de cada línea de costa. Mostrado en los gráficos, las huellas de las últimas tormentas, los cambios de las corrientes oceánicas y el paradero de restos y icebergs. Un miembro del OITS adquiere con el tiempo un conocimiento teórico del mar rara vez superado por los hombres que lo navegan. Otro departamento, la habitación del capitán, está dedicado a la alegría y el refrigerio, y otro más, la antítesis del anterior, es la oficina de inteligencia, donde los ansiosos preguntan y reciben las últimas noticias de tal o cual barco retrasado. El día en que la multitud reunida de aseguradores y corredores se había sumido en un estruendoso pánico por el anuncio del pregonero de que el gran titán había sido destruido, y los periódicos de Europa y América publicaban extras dando los escasos detalles de la llegada a Nueva York de un barco lleno de su gente, esta oficina había estado llena de mujeres que lloraban y hombres preocupados, que pedirían, y se quedarían para pedir de nuevo, más noticias. Y cuando llegó, un cablegrama posterior, con la historia del naufragio y los nombres del capitán, primer oficial, contramaestre, siete marineros y una pasajera como los del 41, salvado. Un débil anciano había alzado la voz en un grito tembloroso, muy por encima de los sollozos de las mujeres, y dijo... Mi nuera está a salvo, pero ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo y mi nieto? Luego se había ido a toda prisa, pero estaba de vuelta al día siguiente y al siguiente. Y cuando, al décimo día de espera y vigilancia, se enteró de que había llegado a Gibraltar otro barco lleno de marineros y niños, sacudió lentamente la cabeza, murmurando, «George, George», y salió de la habitación. Esa noche, después de telegrafiar al cónsul en Gibraltar de su llegada, cruzó el canal. En el primer tumulto tumultuoso de la investigación, cuando los aseguradores habían saltado sobre los escritorios y entre sí para escuchar de nuevo sobre el naufragio del titán, uno, el más ruidoso de todos, un hombre corpulento, de nariz aguileña y centellantes ojos negros, se había separado de él. La multitud y se dirigió a la habitación del capitán, donde, después de un trago de brandy, se había sentado pesadamente con un gemido que le salía del alma. Padre Abraham, murmuró, esto me arruinará. Otros entraron, unos para beber, otros para dar el pésame, todos, para hablar. Fuerte golpe, Meyer, preguntó uno. Diez mil, respondió con tristeza. Te lo mereces, dijo otro, sin amabilidad, ten más canastas para tus huevos. Sabía que lo traerías. Aunque los ojos del señor Meyer brillaron ante esto, no dijo nada, sino que bebió hasta la saciedad y uno de sus empleados lo ayudó a volver a casa. De ahí en adelante, descuidando sus asuntos, excepto para visitar ocasionalmente los boletines, pasó el tiempo en la habitación del capitán bebiendo mucho y lamentándose de su suerte. El décimo día leyó con los ojos llorosos, publicado en el boletín, 42, a continuación la noticia de la llegada a Gibraltar del segundo cargamento de personas, lo siguiente. Aro salvavidas de Royal Edge, Londres, recogido entre los restos en Lat, 45 a 20, en Elón. 54-31, W. Shepartek, Boston, Capitán Brandt. Oh, Dios mío, aulló, mientras corría hacia la habitación del capitán. Pobre diablo, pobre tonto de Israel, dijo un observador a otro. Cubrió toda la edad real y la mayor parte del titán se necesitarán los diamantes de su esposa para liquidarlos. Tres semanas más tarde, el señor Meyer fue despertado de un letargo inquietante por una multitud de aseguradores que gritaban, que irrumpieron en la habitación del capitán, lo agarraron por los hombros y lo sacaron a toda prisa hacia un boletín. —Léelo, Meyer, léelo. —¿Qué te parece? Con cierta dificultad leyó en voz alta, mientras observaban su rostro. John Rowland, marinero del Titán, con un niño pasajero, de nombre desconocido, a bordo de Pirles Bass, en Kristiansand, Noruega. Ambos gravemente enfermos. Rowland habla de un barco cortado en dos la noche anterior a la pérdida del Titán. ¿Qué piensas de eso, Meyer? Royal Age, no es así, preguntó uno. Sí, vociferó otro, me he dado cuenta. Últimamente no se ha informado sobre el único barco. Dos meses de retraso. Se habló el mismo día 50 millas al este de ese iceberg. Claro que sí, dijeron otros. No se dice nada al respecto en la declaración del capitán. Parece raro. Bueno, ¿qué importa?, dijo el señor Meyer, dolorosa y estúpidamente, hay una cláusula de colisión en la política del Titán. —Yo simplemente entrego el dinero a la compañía de barcos de vapor en lugar de a la Royal Age People, 43. —Pero, ¿por qué lo ocultó el capitán? —le gritaron. —¿Cuál es su objeto, seguro contra demandas por colisión? —Der parece de eso, por haplox —¿Tonterías, Meyer, qué te pasa? —¿De cuál de las tribus perdidas saliste? —No eres como ninguno de tu raza bebiendo como un buen cristiano. Tengo mil en el Titán, y si tengo que pagarlo, quiero saber por qué. Tienes el riesgo más grande y el cerebro para luchar por él, tienes que hacerlo. Ve a casa, arréglate y ocúpate de esto. Vigila a Roland hasta que te agarres. Todos estamos atrapados. Lo subieron a un taxi, lo llevaron a un baño turco y luego a casa. A la mañana siguiente estaba en su escritorio, con los ojos y la mente despejados, y durante algunas semanas fue un hombre de negocios ocupado e intrigante. CAPÍTULO 11. Cierta mañana, aproximadamente dos meses después del anuncio de la pérdida del Titán, el señor Meyer estaba sentado en su escritorio en las salas, ocupado escribiendo, cuando el anciano caballero que había lamentado la muerte de su hijo en la oficina de inteligencia se tambaleó en y tomó una silla a su lado. Buenos días, señor Selfridge, dijo, sin apenas levantar la vista, supongo que has venido a ver el seguro pagado. Los sesenta días han terminado. Sí, sí, señor Meyer, dijo el anciano con cansancio, por supuesto, como mero accionista, no puedo tomar parte activa, pero soy un miembro aquí y, naturalmente, un poco ansioso. Todo lo que tenía en el mundo, incluso mi hijo y mi nieto, estaba en el Titán. Es muy triste, señor Selfridge. Usted tiene mi más profundo, 44, compasión. Creo que eres el mayor tenedor de acciones de titán, unas mil, ¿no es así? Sobre eso. Soy el asegurador más pesado, así que, señor Selfridge, esta batalla será en gran medida entre usted y yo. ¿Batalla, habrá alguna dificultad? Preguntó el señor Selfridge con ansiedad. Quizás no lo sé. Los aseguradores y las compañías externas han puesto los asuntos en mis manos y no cederán hasta que yo tome la iniciativa. Debemos saber de un tal John Rowland, quien, con un niño pequeño, fue rescatado de Derberg y llevado a Christian Ha estado demasiado enfermo para abandonar el barco que lo encontró y está subiendo por el Támesis en el esta mañana. Tengo un carruaje en el muelle y lo espero en mi oficina al mediodía. Allí es donde redactaremos este pequeño business, no aquí. Un niño, salvado, preguntó el anciano caballero, Dios mío, puede ser la pequeña Mira. Ella no estaba en Gibraltar con los demás. No me importaría, no me importaría mucho el dinero, si ella estuviera a salvo. Pero mi hijo, mi único hijo, se ha ido, y, señor Meyer, soy un hombre arruinado si no se paga este seguro y si lo es, soy un hombre arruinado, dijo el señor Meyer, levantándose. ¿Quiere venir a la oficina, señor Selfridge? Espero que el abogado y el capitán Brice estén aquí ahora. El señor Selfridge se levantó y lo acompañó a la calle. Una oficina privada bastante pobremente amueblada en Tradniddle Street, separada de una más grande que tenía el nombre del señor Meyer en la ventana, recibió a los dos hombres, uno de los cuales, en aras de un buen negocio, pronto se empobrecería. No habían esperado ni un minuto antes de que anunciaran al capitán Brise y al señor Osten y los hicieran pasar. Cuarenta y cinco, bien alimentados y de modales caballerosos, tipos perfectos del oficial naval británico. Se inclinaron cortésmente ante el señor Selfridge cuando el señor Meyer los presentó como el capitán y primer oficial del Titán, y se sentaron. Unos momentos más tarde llegó una persona de aspecto astuto a quien el señor Meyer se dirigió como el abogado de la compañía naviera, pero no lo presentó, porque tales son las comodidades del sistema inglés de castas. Ahora bien, caballeros, dijo el señor Meyer, creo que podemos avanzar hasta cierto punto, tal vez más allá. —Señor Thompson, ¿tiene la declaración jurada del Capitán Brise? —Lo tengo, dijo el abogado, mostrando un documento que el señor Meyer miró y le devolvió. —Y en esta declaración, Capitán, dijo, usted ha jurado que el viaje transcurrió sin incidentes hasta el momento del naufragio, es decir, agregó, con una sonrisa aceitosa, al notar la palidez del rostro del Capitán. Que no ocurrió nada que hiciera al Titán menos navegable o manejable. Eso es lo que juré, dijo el capitán, con un pequeño suspiro. Usted es copropietario, ¿no es así, capitán Brice? Soy dueño de cinco acciones de las acciones de la compañía. He examinado las listas de Der Charter y Der Company, dijo el señor Meyer. Cada barco de la empresa es, en lo que respecta a las evaluaciones y los dividendos, una empresa separada. Veo que usted figura como propietario de dos sesenta segundos de las acciones de Der Titán. Esto lo convierte, según la ley, en copropietario de Der Titán y responsable como tal. ¿Qué quiere decir, señor, con esa palabra responsable?, dijo el capitán Brise rápidamente. Por toda respuesta, el señor Meyer enarcó sus negras cejas, asumió una actitud de escucha, miró a su... 46, miró y se dirigió a la puerta que, al abrirse, admitió el sonido de las ruedas del carruaje. Aquí, llamó a sus empleados, luego se enfrentó al capitán. ¿Qué quiero decir, capitán Brice?, tronó. Quiero decir que ha ocultado en su declaración jurada toda referencia al hecho de que chocó con el Royal Edge y lo hundió la noche anterior al naufragio de su propio barco. ¿Quién lo dice? Como lo sabes, fanfarroneó el capitán. Solo tiene esa declaración en el boletín del tal Rowland, un borracho irresponsable. El hombre fue subido a bordo borracho en Nueva York, interrumpió el primer oficial y permaneció en una condición de delirium tremens hasta el naufragio. No cumplimos con la edad real y no somos responsables de su pérdida. Sí, añadió el capitán Brice, y un hombre en esas condiciones es probable que vea cualquier cosa. Escuchamos sus desvaríos la noche del naufragio. Estaba vigilando en el puente. Señor Austen, los barcos y yo estábamos cerca de él. Antes de que la sonrisa aceitosa del señor Meyer le indicara al nervioso capitán que había dicho demasiado, la puerta se abrió y admitió a Rowland, pálido y débil, con la mano izquierda vacía, apoyado en el brazo de un gigante de aspecto varonil y barba broncínea. que llevaba a la pequeña mira en el otro hombro y que decía, con el tono jovial del Alcázar, bueno, lo he traído, medio muerto, pero ¿por qué no me diste tiempo para atracar mi barco? Un compañero no puede con todo. Y este es el Capitán Barry, de Der Pearles, dijo el señor Meyer, tomándolo de la mano. Está bien, amigo mío, no perderás. Y este es el señor Rowland, y este es el niño pequeño. Siéntate, amigo mío. Te felicito por tu escape. Punto 47. Gracias, dijo Rowland débilmente, mientras se sentaba, me cortaron el brazo en Christian Sand, y todavía vivo. Ese es mi escape. El capitán Brise y el señor Osten, pálidos e inmóviles, miraban fijamente a este hombre, en cuyo rostro demacrado, afinado por el sufrimiento hasta la blandura casi espiritual de la edad. Apenas reconocían los rasgos del inquieto marinero del Titán. Su ropa, aunque limpia, estaba hecha jirones y remendada. El señor Selfridge se había levantado y también miraba, no a Rowland, sino al niño, que, sentado en el regazo del corpulento Capitán Barry, miraba a su alrededor con ojos de asombro. Su disfraz era único. Un vestido de saco, confeccionado, al igual que sus zapatos de lona y su sombrero, con bramante de vela en puntadas de velero, tres por pulgada, faldas cubiertas y ropa interior hecha con viejas camisas de franela. Representaba el trabajo de muchas horas de la guardia de abajo, entregado amorosamente por la tripulación del pirles, porque el lisiado Rowland no sabía coser. El señor Selfridge se acercó, examinó de cerca las bonitas facciones y preguntó. ¿Cuál es su nombre? Su primer nombre es Mira, respondió Rowland. Ella lo recuerda, pero no he sabido su apellido, aunque conocí a su madre hace años, antes de que se casara. Mira, mira, repitió el anciano caballero, ¿me conoces? ¿No me conoces? Él temblaba visiblemente cuando se inclinó y la besó. La pequeña frente se frunció y se arrugó mientras el niño luchaba con la memoria, luego se aclaró y todo el rostro se transformó en una sonrisa. Guampa, dijo ella. Oh, Dios, te agradezco, murmuró el señor Selfridge, tomándola en sus brazos. Perdí a mi hijo, pero encontré a su hija, mi nieta. Pero, señor, preguntó Rowland con entusiasmo, ¿esto, 48, el abuelo del niño? ¿Tu hijo está perdido, dices? ¿Estaba a bordo del Titán? ¿Y la madre, se salvó, o también se detuvo sin poder continuar. La madre está a salvo, en Nueva York, pero el padre, hijo mío, aún no se ha sabido nada de él, dijo el anciano con tristeza. La cabeza de Rowland se hundió y ocultó su rostro por un momento en su brazo, en la mesa en la que estaba sentado. Había sido un rostro tan viejo, desgastado y cansado como el del hombre de cabello blanco que lo enfrentaba. En él, cuando se levantó, Sonrojado, con ojos brillantes y sonriente, estaba la gloria de la juventud. Confío, señor, dijo, en que la telegrafiará. En este momento no tengo ni un centavo y, además, no sé su nombre. Selfridge, que, por supuesto, es mi propio nombre. Señora Coronel o señora George Selfridge. Nuestra dirección en Nueva York es bien conocida. Pero le telegrafiaré de inmediato y... Créame, señor, aunque pueda entender que nuestra deuda contigo no puede ser nombrada en términos de dinero, no necesitas estar sin un centavo por mucho tiempo. Evidentemente eres un hombre capaz, y yo tengo riqueza e influencia. Rowland se limitó a hacer una ligera reverencia, pero el señor Meyer murmuró para sí: Valencia e influencia. Quizá no. Ahora, caballeros, añadió en un tono más alto, a Pisnis. ¿Abajo de The Royal Edge? Fue la Edad Real, preguntó Rowland. Yo navegué en su único viaje. Sí, ciertamente. El señor Selfridge, más interesado en Mira que en el próximo relato, la llevó a una silla en un rincón y se sentó, donde la acarició y le habló a la manera de los abuelos de todo el mundo, y Rowland, primero mirando fijamente a los rostros de los dos hombres que había venido a exponer, y 49, cuya presencia hasta ahora había ignorado, contó mientras apretaban los dientes y a menudo se enterraban las uñas en las palmas de las manos la terrible historia del corte en dos del barco la primera noche que salió de Nueva York, que terminó con el intento de soborno y su negativa. Bien, caballeros, ¿qué les parece eso? preguntó el señor Meyer, mirando alrededor. Una mentira, de principio a fin, irrumpió el capitán Brise. Rowland se puso de pie, pero el hombre corpulento que lo había acompañado lo empujó hacia atrás, quien luego se enfrentó al capitán Brise y dijo en voz baja, «Vi un oso polar que este hombre mató en una pelea abierta. Vi su brazo después, y mientras lo cuidaba para que no muriera, no escuché gemidos ni quejas. Él puede pelear sus propias batallas cuando está bien, y cuando está enfermo, lo haré. Por él. Si vuelves a insultarlo en mi presencia, te haré tragar los dientes. Capítulo 12. Hubo un momento de silencio mientras los dos capitanes se miraban, roto por el abogado, quien dijo. Ya sea que esta historia sea verdadera o falsa, ciertamente no tiene relación con la validez de la póliza. Si esto sucedió, fue después de la póliza adjunta y antes del naufragio del titán. Pero der Heidment, der Hiddenment, gritó el señor Meyer, excitado. Tampoco tiene nada que ver. Si ocultó algo, fue después del accidente y después de que se confirmara su responsabilidad. Ni siquiera fue una barbaridad. Debe pagar este seguro. No lo aullaré. No lo haré. Lucharé contigo en 50 Der Court. El señor Meyer pateó de un lado a otro en su excitación, luego se detuvo con una sonrisa triunfante y agitó su dedo en la cara del abogado e incluso si el ocultamiento no vicia la política, el hecho de que tenía un hombre borracho vigilando cuando el titán chocó contra el iceberg será suficiente. —Adelante, demanda. —No pagaré. Él era copropietario. —Usted no tiene testigos de esa admisión, dijo el abogado. El señor Meyer miró alrededor del grupo y la sonrisa desapareció de su rostro. —El capitán Brice estaba equivocado, dijo el señor Austin. Este hombre estaba borracho en Nueva York, como otros de la tripulación. Pero estaba sobrio y competente cuando estaba de guardia. Discutí teorías de navegación con él durante su truco en el puente esa noche y habló inteligentemente. Pero usted mismo dijo, no hace ni diez minutos, que este hombre estaba en un estado de delirium tremens hasta el momento de la colisión, dijo el señor Meyer. Lo que dije y lo que admitiré bajo juramento son dos cosas diferentes, dijo el oficial, desesperado. Es posible que haya dicho cualquier cosa bajo la emoción del momento, cuando nos acusaron de un crimen tan infame. Ahora digo que John Rowland, cualquiera que haya sido su estado la noche anterior, era un vigilante sobrio y competente en el momento del naufragio del Titán. Gracias, dijo Rowland, secamente, al primer oficial, luego, mirando el atractivo rostro del señor Meyer, dijo. No creo que sea necesario tildarme ante el mundo de ebrio para castigar a la compañía y a estos hombres. Barratría, según tengo entendido, es el acto ilícito de un capitán o tripulación en el mar causando daño o pérdida, y solo se aplica, 51, cuando las partes son puramente empleados. ¿Entendí bien que el capitán Brice era copropietario del titán? Sí, dijo el señor Meyer, él es dueño de acciones, y estamos asegurados contra la barratería, pero este hombre, como copropietario, no podía recurrir a ellas. Y un acto ilegal, prosiguió Rowland, perpetrado por un capitán que es copropietario, que podría causar un naufragio y, durante la perpetración del cual realmente ocurre el naufragio, será suficiente para anular la póliza. Ciertamente, dijo el señor Meyer, con entusiasmo. Estaba borracho en el puesto de observación, estaba completamente borracho, como él mismo dijo. ¿Lo jurará, no es cierto, amigo mío? Es mala fe con los aseguradores. Anula el seguro. Admítalo, señor Thompson, ¿no es así? Así es la ley, dijo el abogado con frialdad. El señor Austin también era copropietario, preguntó Rowland, ignorando la opinión del señor Meyer sobre el caso. Una acción, no es así, señor Osten, preguntó el señor Meyer, mientras se frotaba las manos y sonreía. El señor Osten no dio muestras de negarlo y Rowland continuó. Entonces, por drogar a un marinero hasta el estupor y tenerlo vigilando fuera de su turno mientras estaba en esa condición, y en el momento en que el titán chocó contra el iceberg, el capitán Brise y el señor Osten, como copropietarios, cometieron un acto que anula el seguro de ese buque tú, sinvergüenza infernal y mentiroso, rugió el capitán Brise. Caminó hacia Rowland con rostro amenazador. A mitad de camino, fue detenido por el impacto de un enorme puño marrón que lo envió tambaleándose y tambaleándose a través de la habitación hacia el señor Selfridge y el niño, sobre quienes cayó al suelo, un montón desaliñado, mientras el gran capitán Barre. Examinado, cincuenta marcas de dientes en sus nudillos, y todos los demás se pusieron de pie de un salto. Le dije que tuviera cuidado, dijo el capitán Barbe. Trata a mi amigo con respeto. Miró fijamente al primer oficial, como si lo invitara a duplicar la ofensa, pero ese caballero se alejó de él y ayudó al aturdido capitán Brice a sentarse en una silla, donde palpó sus dientes flojos, escupió sangre en el piso de él. Señor Melleri gradualmente se dio cuenta del hecho de que había sido derribado, y por un americano. La pequeña mira, ilesa pero muy asustada, empezó a llorar ya llamar a Rowland a su manera, para asombro y algo de escándalo del amable anciano que intentaba calmarla. «¡Maldita sea!» gritó ella, mientras luchaba por ir hacia él. «Quiero a Dami, Dami, Daamai». «¡Oh, qué niña tan aburrida!» dijo el jocoso señor Meyer, mirándola desde arriba. ¿Dónde aprendiste ese lenguaje? —Es mi apodo, dijo Rowland sonriendo a pesar de sí mismo. —Ella ha acuñado la palabra, explicó al agitado señor Selfridge, que aún no había comprendido lo que había sucedido, y todavía no he podido persuadirla de que lo deje, y no podría ser duro con ella. —Déjame llevarla, señor. Se sentó él mismo, con el niño, que se acurrucó al contento y pronto estuvo tranquilo. Ahora, mi amigo, dijo el señor Meyer, debes contarnos acerca de esta droga. Luego, mientras el capitán Brise, bajo el recuerdo del golpe que había recibido, se alimentaba de una furia insana, y el señor Osten, con la mano apoyada ligeramente en el hombro del capitán, dispuesto a contenerlo. Escuchó la historia, y el abogado acercó una silla y tomó notas de la historia, y el señor Selfridge acercó su silla a mira y no prestó atención a la historia en absoluto, Rowland, 53, recitó los acontecimientos anteriores y posteriores al naufragio. Comenzando con el hallazgo del whisky en su bolsillo, contó que lo llamaron al puesto de observación del puente de Estribor en lugar del titular legítimo, del repentino y extraño interés que mostró el señor Austin en cuanto a sus conocimientos de navegación del dolor de estómago, de las espantosas formas que había visto en la cubierta inferior y de las sensaciones de su sueño, omitiendo solo la parte que se refería a la mujer que amaba, contó del niño sonámbulo que lo despertó, del estruendo del hielo y del naufragio instantáneo, y del estado fijo de sus ojos que le impedía enfocar solo a cierta distancia, terminando su historia, para explicar su manga vacía, con un relato gráfico de la pelea con el oso. Y lo he estudiado todo, dijo, para concluir. Me drogaron, creo que con hachís, que hace que un hombre vea cosas raras, y me subieron al mirador del puente donde podían vigilarme y escuchar y registrar mis desvaríos, con el único propósito de desacreditar mi testimonio amenazado con respecto a la colisión de la noche anterior. Pero solo estaba medio drogado, ya que derramé parte de mi té en la cena. En ese té, estoy seguro, estaba el hachís. Lo sabe todo, ¿verdad? Gruñó el capitán Brice desde su silla. No era hachís, era una infusión de cáñamo indio, no sabe. La mano del señor Austen se cerró sobre la boca. Y se apaciguó. Convencido por sí mismo, dijo Rowland, con una risa tranquila. El hachís está hecho de cáñamo indio. Escuchen esto. Caballeros, exclamó el señor Meller, poniéndose de pie de un salto y mirando a todos por turno. Se abalanzó sobre el capitán Barbe. Escuchas esta confesión, capitán, lo escuchas decir cáñamo indio, 54, tenga un testigo ahora, señor Thompson. Sigue con tu traje. Lo escucha, capitán Barbe. Estás desinteresado. Eres un testigo. Oyes. Sí lo oí, el sinvergüenza asesino, dijo el capitán. El señor Meyer bailaba arriba y abajo de su alegría, mientras el abogado, guardando sus notas en el bolsillo, le comentó al desconcertado capitán Brise: eres el tonto más pobre que conozco, y salió de la oficina. Entonces el señor Meyer se calmó y, frente a los dos oficiales del vapor, dijo, lenta e impresionantemente, mientras les metía el dedo índice casi en la cara. Inglaterra es un buen país, amigos míos, un buen país para dejarlo atrás a veces. Allí está Canadá, y de Estados Unidos, Australia y Sudáfrica, todos buenos países también, buenos países para ir con nuevos nombres. Mi amigos, serán notificados y listados en Loitz en menos de media hora, y nunca más navegarán bajo la bandera inglesa como oficiales. Scotland Yard te estará buscando, pero mi puerta no está cerrada con llave. Se levantaron en silencio, pálidos, avergonzados y aplastados, y salieron por la puerta, atravesaron la oficina exterior y salieron a la calle. Capítulo 13. El S.R. Selfridge había comenzado a interesarse por los procedimientos. Cuando los dos hombres se desmayaron, se levantó y preguntó: ¿Ha llegado a un acuerdo, señor Meyer? ¿Se pagará el seguro? No, rugió el asegurador. Al oído del desconcertado anciano caballero, mientras lo abofeteaba con fuerza, 55, en la espalda, no se pagará. Usted o yo debemos habernos arruinado, señor Selfridge, y se ha fijado en usted. No pago el seguro de Der Titán, ni lo harán las otras aseguradoras. Por el contrario, como la cláusula de colisión en Der la póliza es nula con el resto, su compañía debe reembolsarme él. «Seguro que debo pagar a los propietarios de la Royal Edge, es decir, a menos que nuestro buen amigo aquí presente, el señor Rowland, que estaba al acecho en ese momento, jure que sus luces estaban apagadas». «En absoluto», dijo Rowland. «Sus luces estaban encendidas, mire al anciano», exclamó. «Cuídalo. Atrápalo». El señor Selfridge se tambaleaba hacia una silla. Lo agarró, lo soltó y antes de que nadie pudiera alcanzarlo, cayó al suelo, donde yacía, con los labios cenicientos y los ojos en blanco, jadeando convulsivamente. «Insuficiencia cardíaca», dijo Rowland, mientras se arrodillaba a su lado. «Llamar al médico. Envíe por un médico», repitió el señor Meyer a través de la puerta a sus empleados, «y pida un carruaje, rápido. No quiero que muera en la oficina». El Capitán Barry llevó a la figura indefensa a un sofá y observaron, mientras las convulsiones se aliviaban, la respiración se acortaba y los labios cambiaban de gris ceniciento a azul. Antes de que llegara un médico o un carruaje, había fallecido. —Emoción repentina de algún tipo, dijo el médico cuando llegó. —Emoción violenta, también. —¿Escuchas malas noticias? —Malas y buenas, respondió el asegurador. Bien, al enterarse de que esta querida niña era su nieta, malo, al enterarse de que era un hombre arruinado. Era el mayor accionista de Der Titan. Pobre, querido hijito, 56, no conseguir. El señor Meyer parecía triste, mientras palmeaba a Mira en la cabeza. El capitán Barry hizo una seña a Rowland, quien, ligeramente sonrojado, estaba de pie junto a la figura inmóvil en el sofá y observaba el rostro del señor Meyer, en el que se podía ver alternativamente molestia, júbilo y conmoción simulada. —Espere, dijo, mientras se giraba para ver al médico salir de la habitación. —Es así, señor Meyer, agregó al suscriptor, que el señor Selfridge poseía acciones de titán y se habría arruinado, si hubiera vivido, por la pérdida del dinero del seguro. —Sí, habría sido un hombre pobre. Había invertido su último centavo, cien mil libras. Y si hubiera dejado más, se evaluaría para compensar su parte de lo que la compañía debe proporcionar para la edad real. Que también aseguré. ¿Había una cláusula de colisión en la póliza del Titán? Allí estaba. ¿Y se arriesgó sabiendo que ella iba a correr por Northern Line a toda velocidad a través de la niebla y la nieve? Yo lo hice, también lo hicieron otros. Entonces, señor Meyer, me queda decirle que el seguro del Titán estará pagado, así como las responsabilidades incluidas y especificadas por la cláusula de colisión de la póliza. En resumen, yo, el único hombre que puede impedirlo, negarse a testificar. QUE. El señor Meyer se agarró al respaldo de una silla y, inclinándose sobre ella, miró a Rowland. ¿No testificarás? ¿Qué quieres decir? —Lo que dije, y no me siento obligado a darle mis razones, señor Meyer. —Mi buen amigo, dijo el asegurador, avanzando con las manos extendidas hacia Rowland, quien retrocedió, 57, y y tomando a mira de la mano, se dirigió hacia la puerta. El señor Meyer se adelantó de un salto, cerró con llave, sacó la llave y se enfrentó a ellos. —¡Oh, mi good God! —gritó—. Recayendo en su excitación en el dialecto más pronunciado de su raza, ¿qué te hago, eh? ¿Por qué me vas a empacar, eh? No pido la factura del médico, sentarte en mi oficina y llamarte señor Rowland. ¿No he sido un centleman? Abre esa puerta, dijo Rowland en voz baja. Sí, ábralo, repitió el capitán Barry, y su rostro desconcertado se aclaró ante la perspectiva de acción por su parte ábrelo o lo derribaré a patadas. Pero tú, amigo mío, escuchaste la admisión del capitán, de la droga. Un buen testigo es suficiente, dos es insignificante. Pero jurarás, amigo mío, que no me arruinarás. Apoyo a Rowland, dijo el capitán, sombríamente. De todos modos, no recuerdo lo que se dijo, tengo mala memoria. Aléjate de esa puerta. Lamentos dolorosos, llantos y lamentos, y el crujir de dientes más genuino, intercalados con los gritos más débiles de la asustada Mira y puntuados por órdenes concisas con respecto a la puerta, llenaron esa oficina privada, para asombro de los empleados afuera, y terminaron. Por fin, con el crujido de la puerta de sus goznes. El capitán Barry, Rowland y Mira, seguidos por una maldición de despedida del agitado asegurador, salieron de la oficina y llegaron a la calle. El carruaje que los había traído todavía estaba esperando. Acomódese adentro, llamó el capitán al conductor. Tomaremos otro, Rowland. A la vuelta de la primera esquina encontraron un taxi, que, 58, entraron. El capitán Barry le dio al conductor la dirección, Bart Pierlas, muelle de las Indias Orientales. Creo que entiendo el juego, Rowland, dijo, mientras comenzaban: no quieres romper a este niño. Eso es todo, respondió Rowland débilmente, mientras se recostaba en el cojín, desmayado por la emoción de los últimos momentos. Y en cuanto a lo correcto o incorrecto de la posición en la que estoy, bueno, debemos remontarnos más atrás que la cuestión de los vigías. La causa del accidente fue a toda velocidad en una niebla. Todos los vigías no podrían haber visto ese y Los aseguradores conocían la velocidad y se arriesgaron. Que paguen correcto, y estoy contigo en eso. Pero debes salir del país. No conozco la ley sobre el tema, pero pueden obligarte a testificar. No puedes volver a navegar por el mástil. Eso está arreglado. Pero puedes tener un compañero de camarote conmigo mientras yo navegue en un barco, si lo aceptas y vas a hacer de mi camarote tu hogar todo el tiempo que quieras, recuérdalo. Aún así, yo sé que quieres cruzar con la niña, y si te quedas hasta que yo navegue, puede que pasen meses antes de que llegues a Nueva York, con la posibilidad de perderla por infringir las leyes inglesas. Pero déjamelo a mí. Hay poderosos intereses en juego con respecto a este asunto. Lo que el Capitán Barry tenía en mente, Rowland estaba demasiado débil para preguntar. A su llegada a la barca fue asistido por su amigo a un sofá en la cabina, donde pasó el resto del día, sin poder dejarlo. Mientras tanto, el Capitán Barry había vuelto a bajar a tierra. Volviendo hacia la noche, le dijo al hombre en el sofá, «Tengo tu paga, Rowland, y le firmé un recibo a ese abogado. La pagó de su propio bolsillo. «Podrías haber trabajado en esa compañía por cincuenta mil o más, pero yo te conocía, 59. No quiso tocar su dinero, y así, solo lo golpeó por su salario. Tienes derecho a la paga de un mes. Aquí está, dinero americano, alrededor de 17. Le dio a Rowland un fajo de billetes. Ahora aquí hay algo más, Rowland, continuó, sacando un sobre. En consideración al hecho de que perdió toda su ropa y más tarde, su brazo, por el descuido de los oficiales de la compañía, el señor Thompson le ofrece esto. Rowland. Abrió el sobre. En él había dos billetes de primera cabina de Liverpool a Nueva York. Sonrojándose acaloradamente, dijo amargamente. Parece que no voy a escapar, después de todo. Tómalos, viejo, tómalos, de hecho, los tomé por ti, y tú y el niño están reservados. E hice que Thompson accediera a pagar la factura y los gastos de tu médico con ese shiny. No es así. Soborno. Yo mismo te castigaría por atropellarte, pero, espera, no me quitarás nada. Tienes que acabar con el joven. Eres el único que puede hacerlo. El anciano caballero era un estadounidense, solo aquí, ni siquiera tenía un abogado que pude encontrar. El barco zarpa por la mañana y el tren de la noche sale en dos horas. Piensa en esa madre, Rowland. El mundo para estar en tus zapatos cuando entregues a Mira. Tengo un hijo propio. Los ojos del capitán parpadeaban fuerte y rápido y los de Rowland brillaban. Sí, tomaré el pasaje, dijo, con una sonrisa. Acepto el soborno. Así es. Estarás fuerte y saludable cuando aterrices, y cuando esa madre termine de agradecerte, y tengas que pensar en ti mismo, recuerda, quiero un compañero y estaré aquí un mes antes de zarpar. Escríbeme, ocúpate de Lloyd's, si quieres el amarre, y te enviaré dinero por adelantado para que vuelvas. 60. Gracias, capitán, dijo Rowland mientras tomaba la mano del otro y luego miraba su manga vacía, pero mi salida al mar ha terminado. Incluso un oficial necesita dos manos. Bueno, haz lo que quieras, Rowland, te tomaré compañero sin ninguna mano mientras tengas tu cerebro. Me ha hecho bien conocer a un hombre como tú, y, viejo, no te lo tomarás a mal. De mí, ¿quieres? No es asunto mío, pero eres un hombre demasiado bueno para beber. No has tomado un trago en dos meses. Vas a empezar. Nunca más, dijo Rowland, levantándose.